0: Bonsoir à tous et bienvenue au rendez, le rendez vous le rendez-vous hebdomadaire. Je suis tous
1: Moi, c'est Bad Mulch. On est là cette semaine. On a plein de sujets pour vous. Passionnants, encore une fois, comme d'habitude. Donc
0: déjà, la baguette dès demain va drastiquement changer sa recette. Grosse transformation de la liste des ingrédients. Euh, il faut en parler. C'est la culture. C'est la culture française quand même. Donc, parlons-en. Très important.
1: On a euh, une info qui vient de sortir. Une décision de la métropole de Lyon pour instaurer un congé menstruel. Euh, une proposition euh, assez positive, on va en parler. On a après euh, 29 retraités qui sont relogés après un long combat. Les retraités de l'hôtel du marché. Ouais, Bonne nouvelle, sympathique. Ça,
0: ça, ça m'intéresse parce que je veux voir un peu comment, quelle, quelle a été la méthode pour faire valoir le droit, de, le droit au logement et on finira avec le sujet des œufs qui sont censés pouvoir fondre on peut faire fondre des œufs selon en tout cas les intelligences artificielles ça va être intéressant faire fondre les œufs d'accord mais jingle et voilà donc Désolé, cette fois-ci c'est de ma faute si on est en remote. Là, c'est
1: est... 100% de sa faute. Hein. C'est de ma faute. On va pas dire le contraire.
0: C'est je suis je suis malade, mais je me soigne. Donc c'est les choses qui arrivent. Hein. C'est les choses qui arrivent.
1: Bon, on va on va gérer. De toute façon, on l'a déjà fait en, en remote. Maintenant, on est on est habitué.
0: Ouais, c'est bien c'est bien c'est bien, bien de pouvoir le faire quand même. C'est bien de pouvoir garantir qu'il y aura un petit épisode comme ça à chaque fois, même si on même si on n'est pas capable de se retrouver en, en présentiel. Commençons par ce sujet parce que au début je me disais mais non mais on va pas parler de ça ça a l'air vraiment insignifiant comme nouvelle c'est quoi c'est quoi ce changement en fait non non, change... non ça,
1: ça peut pas être insignifiant on est en
0: France oui, tout oui, changement
1: oui, oui. portant sur les baguettes sur les boulangeries est
0: forcément un changement majeur bien sûr et du coup c'est pour ça que ça peut être intéressant d'en parler mais du coup le changement dont il est question c'est que demain à partir de demain la baguette dont le, la teneur en sel était censée être de 1,5 g va maintenant passer à 1,4 g pour 100 non. g de pain. 0,1 g de moins de sel. Mais en vrai, il y a des trucs intéressants à dire dessus. Hein. Ouais, parce que du coup, je, on creuse un peu et on se demande mais attends, mais comment ça se passe Est-ce que c'est une loi Parce que on s'était demandé est-ce qu'ils vont nous empêcher d'avoir des bonnes baguettes
1: est-ce que déjà tu étais au courant que la quantité de sel dans les, dans les baguettes est fortement contrôlée, est fortement régulée Et pas que ça, les baguettes, c'est vraiment, euh, si, si vous n'êtes pas au courant, les gens, c'est tout, un, tout une, un cahier des charges très spécifique sur le, le poids au gramme-près de ce qui peut être qualifié de baguette, pas de baguette, de... de ben, voilà, en fait, vraiment c'est très 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 encadré tout ça. Et
0: euh, ouais, du coup Ouais, ben, en fait, là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir est-ce qu'ils ont interdit de faire des baguettes avec plus de sel Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va aller voir la personne On va lui mettre une amende parce qu'il y a trop de sel dans ses baguettes -ce que... Et en fait, je... c'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc pourquoi est-ce qu'ils le font déjà Parce qu'il euh, y a une raison. En fait, il y a une énorme euh, dynamique dont le but est de diminuer la consommation de sel à l'échelle de toute la population. Euh, ouais. et, et vu que le pain, c'est quand même 20% de l'apport journalier en sel, bah c'est vrai que ça peut être une bonne idée de diminuer un des plus gros apports euh, journaliers sel Le okay. truc, c'est que okay. quand tu regardes comment est-ce qu'ils décident de, de diminuer, c'est un accord. Donc en fait, ce n'est pas une loi. Ils, ils ont juste signé, ils, ils se sont engagés tous. Donc ils ont réuni, donc plein il y a plein, plein, plein d'organismes qui ont été réunis. Là, on parle vraiment de... Euh, euh, bah, littéralement, l'intermarché, le, tous, les, tous les boulangers, tous les... ils ont réuni tout le monde et ils ont, ils ont réuni aussi le ministère euh, de l'alimentation. D'accord, donc c'est quand, quand même quelque chose
1: qui. Enfin, euh, le ministère a un rôle, euh, qui joue un rôle là-dedans, ouais. donc c'est
0: quand même l'État qui décide. C'était lors du salon de l'agriculture en mars 2022, il y a eu un engagement collectif volontaire signé entre le ministère en charge de l'alimentation et de la santé et l'ensemble des représentants de la filière. Mais c'était un engagement volontaire. Il n'y a pas eu un décret, il n'y a pas eu une loi. Ils ont tous dit Ok, c'est vrai, il y a un peu trop de sel. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a incité à réduire la consommation de 30%. Donc allez, on va, on va diminuer le, le nombre de sel dans les baguettes. Okay. Ouais, bon,
1: après on 30%, on est, on est loin de ça. Mais après, apparemment, je lis là dans l'article qu'il euh, y avait 3 grammes de sel de plus qu'aujourd'hui. À une certaine époque, hein, donc il y aurait genre 4,4 grammes. Dans baguettes,
0: ouais, sans doute. Et là, on descend à 1,5 et maintenant 1,4. D'accord, ok, ok, ok. Et alors, en 2022, ils s'étaient mis d'accord pour faire 1,5 g de sel au 100 grammes. Et il y a eu des tests selon un rapport. Bon, le truc, c'est que c'est un observatoire de l'alimentation. Je ne sais pas qui finance ça ou quoi. Mais bon, cet observatoire-là avait euh, analysé les baguettes et avait dit il y a 82,5% des pains analysés qui sont conformes à l'engagement qui avait été tenu. Donc apparemment, 82% des pains étaient dans la limite des 1,5% l'année dernière, donc en 2022. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur est-ce que c'était ce nombre-là avant l'engagement Parce que peut-être qu'il y avait plein de boulangers qui faisaient déjà des pains à moins de 1,5% avant 2022.
1: J'avoue. Non, On n'a
0: pas ces chiffres-là, malheureusement. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, le... est-ce que ça marche un engagement de tous les acteurs comme ça Parce que c'est quoi leur incitation C'est quoi leur... Tu vois ce que je veux dire Eh bien,
1: ouais, je ne sais pas trop. Je pense, moi, pour moi, les, les, boulangeries, les boulangers seraient plutôt incités à mettre plus de sel, non Parce que ça rend le produit genre plus addictif, techniquement. Moi, ouais, j'aime bien... Jeu...
0: J'aime bien qu'il y a quand même. Question une question de coût, je... enfin bon, après là, on est sur des tellement petites diminutions, je sais pas. Hein. Il y a quand même une sorte de contradiction interne euh, au système euh, qui est, qui est censé se jouer sur la compétition des acteurs. Je croyais ouais. que la compétition des acteurs permettrait de faire émerger, enfin, je le croyais pas vraiment, mais c'est la théorie qui est, qui est à la source de la plupart de l'économie euh, dans laquelle on vit. Moi, je le croyais hein, à une certaine époque. Ah, on a tous cru à une certaine époque on a tous cru à <rire> on a tous eu une phase on, on a, a tous, tous eu une cru à, à certaines à aux elfes des choses comme ça et il <rire> y a eu plein donc plein de gens di disent que la compétition des acteurs est censée faire émerger de meilleurs produits des produits plus simples moins chers etc donc pourquoi et, et, et là c'est intéressant parce que du coup vu que le ministère de l'alimentation et de la santé est impliqué dans, dans cet engagement euh, signé ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du fait que ça ne va pas émerger des baguettes qui, 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 qui ont moins de sel, qui sont meilleures pour la santé, ça ne va pas émerger du marché. On a besoin que tous les acteurs se mettent une contrainte tous ensemble, qu'ils se, qui se mettent d'accord se mettent d'accord tous ensemble. Parce que s'il y en avait un qui le faisait, on dirait bon, « elle est bizarre ta baguette par rapport à celle de ton voisin qui est comme celle d'avant, oh, t'as changé quelque chose ?» Tu vois
1: <rire> Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que là, on est sur un exemple typique de euh, comment est-ce qu'on améliore concrètement, comment est-ce qu'on fait une politique de santé publique. Bah, c'est pas le marché, quoi. Euh... Enfin, en tout cas, c'est pas l'esprit de compétition sur le marché. Euh, clairement, c'est... Euh... Parce qu'en fait, c'est la Confédération Nationale de la Boulangerie euh, à ce salon-là et, et le gouvernement. Bon, OK. Euh, mais moi, par contre, j'ai une question. Est-ce que euh, si je veux vendre un pain qui a plus que cette régulation-là. Est-ce que ça veut dire que je peux juste pas l'appeler baguette Je vais devoir genre le nommer quelque chose de différent euh, Parce que j'imagine que quand même, tu as le droit de vendre du pain avec plus de sel si tu veux, non tu... Est-ce que tu as cette info
0: Ouais, en fait, moi je suis allé voir comment est-ce qu'ils ont décidé de signer ça et apparemment, c'est juste un engagement. Donc les professionnels signataires s'engagent à diminuer progressivement les teneurs en sel dans les différentes catégories de pain en respectant les seuils maximaux, correspondant à une réduction d'environ 10% des teneurs en sel les acteurs oh, okay. s'engagent donc dans une trajectoire de réduction des seuils maximaux de sel dans l'ensemble des catégories de pain le, le truc c'est ils s'engagent mais il y a, y a au, dans, dans le, quand tu regardes carrément le communiqué de presse qui a été partagé par là je suis sur le site du ministère de l'agriculture et de la souveraineté ouais. alimentaire il n'apparaît aucune contrainte, aucune euh, conséquence de ne pas suivre cet engagement je ne vois aucun problème pour quelqu'un qui déciderait de ne pas suivre ça. Peut-être je, je loupe quelque chose, mais le communiqué de presse lui-même parle juste d'un du, engagement volontaire. Le mot volontaire est important, ça voudrait dire que si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé. Quoi. Là, ils sont volontaires ouais. pour, pour baisser leur sel.
1: On est peut-être sur un des exemples où, en fait, euh, les acteurs du marché, finalement, euh, <rire> n'ont pas vraiment envie de mettre masse de sel. Euh... Pour rendre les trucs plus addictifs, en tout cas dans les boulangeries, je sais pas. Je... Il y a, moi, il y, a,
0: il y a un truc, euh, il, y a, il y a un truc. Je, je pense qu'il y, y a des boulangers qui seront même pas au courant de ce communiqué de presse. Hein. À mon avis. Ouais. Hein.
1: <rire> Mais après, après, apparemment, de ce que tu as dit, il y a quand même une grosse majorité, genre ouais, 4 tu, sur 5. Tu veux que je
0: fasse la respecte. liste des 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 les acteurs boulangers qui respectent qui sont... pas <rire> Non, les acteurs qui sont impliqués dans l'accord là. Ouais, vas-y, fera non c'est trop long, non, non, c'était une question <rire> rhétorique je voulais, je voulais que tu me disais, non non je sais que c'est trop long <rire> ok ah
1: oui t'as littéralement la liste de genre 100% des ok non non, ouais, non. non combien ouais, de boulangeries en France ça doit être une il y a le syndicat des de biscuits,
0: j'ai bien envie de, de m'informer sur le syndicat des biscuits ça peut-être marrant,
1: bref tu sais qu'il y a 39 000 boulangeries sur tout le territoire voilà c'est la petite information <rire> à voilà. retenir pour aujourd'hui voilà. retenez ce chiffre ça, ça sera, sera au peut contrôle. Ça sera peut-être
0: <rire> au contrôle à la fin de, de la saison de podcast. C'est ça. Combien y avait-il de boulangerie <rire> Quelle est dorénavant la teneur en selle des baguettes 3900,
1: 39 000, 39 millions. Voilà. <rire> ah là Ok. Ok, bah, okay bon bah. Intéressant. C'est Des petits goûte... changements comme ça. On vous tient au courant, voilà. Si, si la semaine prochaine, parce que du coup, c'est à partir du 1er octobre, donc à partir. Euh, de la semaine prochaine, allez dans une boulangerie et puis vous... Faites un, faites un petit prélèvement. Faites un contrôle <rire> sur les baguettes. Essayez de voir s'ils
0: respectent. Je pense que ce sera visible. Je pense dans les supermarchés et tout, ça va être... Euh, vu que c'est un truc industriel, ils vont changer la, la, la dose. Mais je ne suis pas sûr que ça ait un, un impact. Mais bon, le 82% de, des 1,5 grammes de 2022, apparemment, c'est réel. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir quel était le chiffre initial pour ça. Ok, bon, les baguettes. Euh, ouais. euh, moi, je, moi, je préférerais qu'on régule que ce, ce, les, les commerçants soient plus menés à la baguette. <rire> ah non, il l'a faite. <rire> non, ouais. mais, non, mais sincèrement, sur des, des problèmes de santé, etc., moi, je, je serais pour qu'il y ait des incitations. Je ne suis pas d'accord pour interdire par exemple, le fait de pas pouvoir avoir de baguettes plus salées que ça, c'est triste, tu vois. Mais par exemple, des incitations ouais. ou des désincitations, comme tu disais tout à l'heure, le fait de dire « bah c'est plus une baguette dans ce cas-là, c'est une baguette salée », tu vois T'appelles ça la baguette oui, salée? Oui, oui ça... tu mets une nomenclature voilà. où t'as droit de le faire, mais c'est genre, oui, oui, oui. Ouais. Comme ça, le client, il sait que ça, c'est pas une baguette. Ça respecte pas ce, qu ce que toute la filière s'est mis d'accord pour appeler une baguette. Et maintenant, ça, c'est une baguette salée. Il y a plus de sel que dans les autres baguettes. Et comme ça, ça pousse le client à se demander, attends, est-ce que je veux vraiment mettre plus de sel dans mon alimentation ou pas? Euh, en fait, c'est pas très dur, sans interdire, de créer des petits trucs comme ça pour différencier les produits. Par contre, j'aimerais que les incitations, les, les, les contrôles, etc., ce ne soit pas juste un engagement volontaire des acteurs. Non. Là, on va avoir besoin, sur tout ce qui est euh, alimentation, sur tout ce qui est écologie, on va avoir besoin de répercussions. On va avoir besoin de On va avoir besoin de... Euh, L'État, il s'engage à donner de l'argent à tous ceux qui ont mis moins de sel dans leur baguette, par exemple. Pourquoi clairement, pas Clairement, ouais. Non, clairement, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Bon et puis Bonne conclusion sur ta... la baguette. Ça m'a permis de faire le jeu de mots sur mener à la baguette. Donc...
1: Non, mais c'était vraiment, c'était tout le but. En fait, a... c'est la seule raison pour laquelle on vous apparaît, <rire> là, je sais
0: pas. Non, non, non Bon,
1: est-ce qu'on passe maintenant à un autre sujet On a euh, une information qui, franchement... Ah, moi...
0: ah, l'information, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne le principe de l'émission. Ah, vas-y, je t'en prie. Le principe de l'émission, c'est que si vous aimez le contenu et que vous voulez soutenir ce contenu indépendant, vous pouvez, nous, ce qu'on s'est dit, c'est bon, faire un don, c'est cool, c'est sympa, mais si en plus, ça peut servir à quelque chose, c'est encore mieux. Et donc, on vous propose de faire un don sur le rendez-nous.fr, ou alors le, le, c'est disponible directement dans le chat, pour ceux qui écoutent en direct, et vous pouvez faire un don, et en même temps, poser une question, et pendant le stream lui-même, on répond à vos questions, euh, on essaie en tout cas. Lâchez-vous
1: que... vraiment sur les questions, ouais. en hein. fait ce que vous voulez.
0: Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, vous aurez le petit segment questions-réponses. Il, il y a déjà, je crois, 4 ou 5 questions. C'est très stylé. Mais continue, vous pouvez continuer à en poser et on, on répondra en priorité celles qui sont posées pendant l'épisode. Ok.
1: Ok, alors bah, moi, je veux vous parler euh, de ce que propose de faire la métropole de Lyon en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de changements euh, assez positifs et assez inspirants que mettait en place la métropole de Lyon sur ce podcast. Il y a quelques épisodes, on avait euh, parlé de la semaine de 4 jours. La semaine oui. de 4 jours qui est en expérimentation euh, dans le, le Grand Lyon, du coup. Et maintenant, on a une, une, une nouvelle politique mise en place. À partir du 1er octobre, la métropole de Lyon va mettre en place deux nouvelles autorisations spéciales d'absence. L'une pour congé menstruel et l'autre pour arrêt naturel de grossesse. Ça, c'est vraiment, vraiment cool, les gens. C'est vraiment cool. Donc, qu'est-ce que ça sera euh, concrètement euh, Sur présentation d'un certificat médical établi par euh, un gynéco ou un médecin traitant. Donc, il faut quand même un, un certificat médical. Bon, ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur à quel point c'est pratique pour euh, euh, les personnes qui ont des règles euh, d'obtenir ça. Enfin, est-ce que vraiment, il faut le, le, le gatekeeper derrière un un certificat, bref, c'est compliqué, je sais qu'il y a un débat ouvert là-dessus, mais du coup, avec ce certificat-là, euh, qui atteste du coup, euh, du fait que vous avez bah, des règles douloureuses, vous avez deux jours de congé par mois, avec possibilité de télétravailler euh, pour celles et ceux qui souhaitent, selon leur état de santé, et euh, franchement, je trouve que c'est très bien, déjà, que le, déjà, rien que le fait que le sujet euh, des règles soit mis sur la table, parce que Enfin, je suis désolé, 50% de la population ont des règles euh, tous les mois. Et euh, je pense qu'encore aujourd'hui, déjà, un, on n'en parle pas assez. Genre, Il y a encore un, il y a, il y a encore un certain tabou hein, quand même dans la société française. Il y a encore un tabou. Bon, il y a des milieux dans lesquels ce n'est pas du tout tabou. Euh, tout le monde sait qu'il qu y a ça. Tout le monde sait que ça marche et tout. Mais, mais je lisais des stats récemment sur le pourcentage de euh, jeunes femmes euh, pendant la puberté qui commençaient à avoir leurs règles. Et qui, euh, qui, et qui comprenaient même pas ce qui leur arrivait parce qu'il y a juste un déficit d'éducation euh, à la santé euh, sexuelle, à la santé euh, euh, de la puberté, de tout ce qui se passe autour de ça. Enfin, il, voilà, donc ce serait bien quand même qu'on commence à prendre en compte le fait que bah, les femmes ont des règles en fait et genre ça peut être un gros problème dans le milieu professionnel.
0: J'ai quelques questions. Euh, ouais. J'ai quelques questions. Déjà, premièrement, est-ce que ces congés. Ils prennent en compte, ils impliquent des jours de carence Je ne sais pas du tout en fait. J'essaye de trouver cette info.
1: Je... Bah, ce serait inutile en fait, dans ce cas-là...
0: Hein. Oui,
1: alors si vous ne savez enfin, pas que ce que c'est les jours de inutile, carence... Mais... Ouais. Les jours de carence, du coup, c'est euh, quand, vous, quand vous avez un, un congé maladie, euh, enfin un arrêt maladie. Dans, ça dépend en fait du, du, du métier que vous faites, de votre branche, accord des accords de qui branche, ont hein. Ouais. Euh, mais en fait, dans, dans, là où il y a des jours de carence, par exemple, moi je me souviens, dans mon ancienne entreprise, il y avait trois jours de carence, ce qui veut dire que bah, vous êtes en arrêt maladie et vous avez trois jours de salaire perdu au début, euh, parce qu'en fait, c'est des, des jours où le, la, la sécu ne vous rembourse pas votre arrêt maladie. Et ça, c'est bah, mis en place par la droite, euh, il y a pas mal d'années de ça, hein, bien sûr, la possibilité d'avoir des jours de carence. Et donc je... Mais après, là, on parle bien de la métropole de Lyon, donc on parle des, euh, des agents euh, publics, hein, les agents de la métropole. Euh, agents, agents de la métropole. <rire> donc, je sais pas du tout c'est quoi leur, leur situation que... sur les jours de carence, mais j ouais. à mon avis, il n'y a pas de jour de carence. Hein, a... à mon avis. Moi,
0: j'ai envie de faire des clarifications vis-à-vis -vis de, euh, du, du, de la grosse euh, mésinterprétation du concept de, de congé euh, menstruel. Ouais. beaucoup de gens disent disent les gens, le disent, les gens euh, le disent que ça va pousser les entreprises à ne prendre que des employés qui n'ont pas de règles ouais. donc donc d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, de de, de, de en, en, les personnes qui embauchent ça va être des hommes quoi ils vont prendre des hommes
1: Ouais, le, la, le risque de faire un, ouais, une discrimination à l'embauche, passer là-dessus.
0: Mais en fait, juste réfléchissez deux secondes. Hein. Si on fait juste trois minutes de prévention et d'études pour, pour essayer d'expliquer la situation, vous êtes en train de dire que le fait que vous avez des employés actuellement qui sont pas, très peu productifs pendant deux jours de chaque mois, actuellement, ils sont payés pour des journées entières pendant lesquelles ces personnes souffrent, et ces personnes ouais. font du travail de mauvaise qualité. Et là, on propose un système dans lequel l'entreprise n'a plus à payer ces personnes pendant ces deux jours. Elles sont maintenant payées par la sécurité sociale pendant ces deux jours. Et elles ne travaillent pas pendant ces deux jours. Et en fait, elles reviennent bien mieux que dans le système actuel où ça accumule un état de fatigue et de euh, les, les, les gens sont poussés à bout. Ils ne sont pas efficaces sur leur lieu de travail. En fait, si juste vous regardez d'un point de vue conséquentialiste le, la situation, dans un premier temps, je veux bien croire que parce que les gens euh, font, font preuve à, à des instincts, ils vont se dire oui, mais du coup, ils vont travailler moins, je sais pas quoi. Mais très rapidement, on va se dire, mais attends, est-ce que, est que ce ne serait pas plus rentable, en fait, dans mon entreprise, qu'on ait ce système-là Parce que du coup, il y a plein d'employés de, qui actuellement sont pas efficaces pendant deux jours chaque mois, qui souffrent et qui détestent leur, leur, leur vie à cause de ça pendant, pendant ces périodes-là, qui pourraient ah, juste être payés pas par mois à ce moment-là, et qui reviennent après son efficaces Genre, je, À un moment, il faut, euh, faut juste regarder les deux cas de figure. Il y en a un, un cas de figure où la personne est payée par l'employeur, n'est pas efficace pendant deux jours et souffre, et un cas de figure où la personne est chez elle, en train de, 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 de pouvoir se remettre d'un de, de, événement qui lui arrive sans qu'elle l'ait choisi non mais c'est ça.
1: En fait, et, ce qui est fou, j'ai l'impression que tellement à ce
0: moment-là, en fait. Ouais, mais tellement de
1: gens sous-estiment en fait l'impact sur le fait de faire du bon travail. Enfin, on peut dire la productivité, mais juste voilà, faire un, faire, un, faire du bon travail dans le sens là. Ouais, la
0: qualité même du travail, même pas la, la qualité du le travail. Les gens sous-estiment le
1: bien-être, en fait. l'importance du bien-être au travail parce que. Enfin, le je suis fou. désolé, mais actuellement, quel pourcentage des euh, salariés, des travailleurs dans dans, dans, dans toute l'économie euh, sont extrêmement mal, en fait, au jour le jour, en allant, en allant au travail, ils ne sont pas du tout euh, heureux ou heureuses d'aller euh, faire ce, ce, ce travail-là, 8 heures par jour, ce qui nuit, enfin, voilà, c'est des trucs où tu es, es juste dans ton train-train, tu -train, euh, enfermé, tu pas bien, mais tu restes parce qu'en fait, bah, tu as besoin d'un salaire pour payer ton loyer, ta nourriture, ou aider ta famille, etc., etc., et mais tu fais vois pas du bon travail dans ces conditions-là. Enfin, je suis désolé, ça dépend des, tra des travaux. Mais...
0: Tu vois, c'est assez, assez marrant parce qu'on regardait la semaine de 4 jours par rapport à la semaine de 5 jours et on voyait que sur la semaine de 4 jours, l'instinct, ce serait de dire « Ouais, mais attends, s'ils travaillent que 4 jours par semaine, ça va être des flémas, ils vont pas faire du bon travail. » Et en fait, ouais. quand tu regardes, ils sont juste mieux, ils se sentent mieux, ils passent moins de temps dans les transports en commun. Et ils ont plus de temps, ils peuvent, ils peuvent plus compartimenter leur vie en se disant bah, « ça, c'est ma vie, j'ai trois jours pour moi, je fais ce que je veux, et ça, c'est mon travail, je peux tout donner pendant quatre jours. » Et en fait, les personnes sont plus satisfaites et sont plus efficaces. La productivité a augmenté quand on est passé d'une une semaine de cinq jours à une semaine de quatre jours. Donc, bah, C'est ça, faut coup, comprendre. on a
1: des indicateurs qui nous montrent déjà qu'il y aura sans doute une augmentation de la productivité aussi avec ce genre de, de mesures, hein, à mon avis. Hein. Le,
0: le patron, il ne cherche pas à être gentil en général et les pauses les qui, qui, qui ont été mises en place, etc., il y a un côté qui est parce qu'il faut que les personnes puissent, être, puissent avoir un minimum d'essence de, de vie. quoi. Mais il y a aussi un côté où si elles ne font pas de pauses, elles sont moins efficaces, les personnes, en fait. En fait, c'est bien de donner des pauses, c'est bien de, que la personne puisse manger. Vous savez qu'à la base, on n'avait pas le, 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 le mange, manger comme ça au milieu de la journée.
1: Oui, la pause, euh, oui, le, le, une heure de, obligatoire pour manger le midi, oui. Et en, en fait, travail. ça,
0: ça c'est arrivé parce que les ouvriers étaient plus efficaces. Ils, juste, ils avaient mangé, en fait. <rire> donc, on, on, le, cas, le casse-dalle, le casse d'apporter sa petite gamelle et de manger le midi, c'était rentable pour, le, pour le, les entreprises d'avoir ça en place. Et ouais. En fait, il y a plein de et trucs ouais, ouais. où, finalement, le, la productivité, elle augmente quand les gens se sentent bien et sont, se sentent efficaces, se sentent euh, appartenir à quelque chose qui sert à quelque chose, quoi.
1: Mais tellement. Après, moi, je veux quand même ajouter que, techniquement... Euh, même si y avait pas une, même si en fait ça avait un effet délétère sur la productivité, moi je défendrais quand même cette mesure. Hein. Euh, de toute façon, je pense que bah c'est juste une question de justice fondamentale en fait, parce que bah t'as pas choisi d'avoir tes règles tous les mois, alors t'as pas choisi d'être né dans, dans, avec.
0: Ouais, le... et puis et puis même <coughs> ce corps-là, donc voilà. un moment, c'est normal
1: gens... pour moi de compenser ça pour assurer euh, un, un bonheur égal pour pour tout le monde, quoi.
0: Les, les gens qui disent euh, oui, mais ils vont embaucher des hommes à la place, en fait, ça s'appelle de la discrimination, ça peut être repéré assez facilement, et on peut aller derrière toutes les entreprises qui, qui font de la discrimination à l'embauche euh, et avoir des énormes recours judiciaires, genre mettre en place des énormes... Euh, euh, comment on appelle ça Amendes. Des énormes ouais. amendes, des interdictions de pratiquer tant que tu n'as pas résolu le problème. Et d'ailleurs, je
1: rappelle qu'en Espagne, ils l'ont fait en février, ils ont fait, mais au niveau national, hein, le congé menstruel, genre ça y est, c'est généralisé en Espagne. Et euh, est-ce qu'il y a eu du coup une, une, une explosion de la discrimination à l'embauche Non, on n'a aucune particulier, preuve de ça. Je
0: crois, je crois que c'était plus particulier parce qu'il fallait, fallait voir son médecin avec... Euh, un genre montrer que tu... il faut que le médecin montre que tu aies des souffrances
1: Ouais, mais là aussi, en France. Hein.
0: Ouais. Moi, l'idéal, c'est qu'à terme, ce soit juste... Le, 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 ce soit un peu plus simplifié, quand même. Mais bon.
1: En fait, ouais, ouais bonne, ils disent que c'est que pour les femmes qui peuvent... enfin euh, Que pour les femmes qui peuvent, genre... Qui ont un certificat médical qui atteste de règles douloureuses. Donc, soit ouais. endométriose, ça touche une femme sur dix.
0: Euh... De base, ok, après, bon, alors du coup, c'est ça, est, est ça qui est de incroyable, est, de base que ça, ça soit pas juste considéré comme un argument légitime pour ne pas aller au travail, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que si t'as littéralement, si tu Tellement. souffres actuellement, genre tu as un, un il t'arrive quelque chose qui n'est pas de ton fait, qui te fait souffrir, dans tous les autres cas on appelle ça une maladie, et tu peux avoir un arrêt de travail et être payé, et là non, parce que les femmes, bon c'est bon, elles ont ça tous les mois, euh, c'est bon, bah, euh, c'est bon quoi. Tu vois, non, c'est pas normal. Tu souffres, tu, 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 on ne sait même pas. Genre, tu vois, on ne parle même pas des règles. Là, on parle de règles douloureuses, du coup. C est, c est, ça devrait être la norme que tu puisses avoir un arrêt pour des règles douloureuses.
1: Non, mais après, la souffrance des femmes, historiquement, voilà quoi. La société s'en est pas trop préoccupée globalement, mais bon, c'est Voilà, c'est cool de voir qu'il y a des changements comme ça. Je rappelle que euh, euh, généraliser le congé menstruel, c'est dans le programme. Euh, de la gauche, hein, c'est dans le, le programme commun de la gauche actuelle. Et euh, bah voilà, c'est cool de voir aussi qu'au niveau local, on a des métropoles qui arrivent à mettre en place des choses comme ça euh, en précurseur à l'arrivée de, de la gauche au pouvoir et de, de la généralisation de, de ces choses-là. Et ce qui Mais... est cool aussi, c'est que ça nous fait des exemples pour euh, justement toutes les personnes qui vont dire euh, « Non, non, ça ne peut pas marcher, ça sera une catastrophe. Bah, » En fait, on aura de plus en plus de de données précises dans les villes où ça a été mis en place et ça, et ça marche bien. Quoi. Et euh, tu as vu aussi que Lyon, ils disent qu'ils font ça aussi pour rendre plus attractif le fait d'aller travailler pour la métropole lyonnaise ah et ouais, pour, euh, bah, pour attirer des, des travailleurs et des travailleuses tout simplement.
0: Hein. Ouais, 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 le, le truc, c'est que c'est pas le seul problème, je pense, vis-à-vis -vis des menstruations. Euh, je pense vraiment qu'il faudrait, si on, a, si, on, si on arrivait à... À, à, à mettre en place des choses au niveau national, je pense qu'il faudrait un, un plan carrément, où, parce que moi, moi je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas actuellement, il faudrait un plan pour garantir l'équité vis-à-vis des menstruations. Que toute totalement. personne soit égale vis-à-vis -vis des menstruations, qu'il y a des droits à des congés menstruels, donc ça, c'est indépendant. Mais il y a aussi la gratuité des produits d'hygiène menstruelle. Totalement. totalement C'est quoi cette blague c'est central. Hein. Où il n'y a pas de remboursement des produits d'hygiène mensuelle. Je ne comprends pas le concept. Tu as juste une taxe, genre « Ah,
1: désolé, euh, en plus d'avoir des règles euh, tous les mois, tu vas en plus payer plus. <rire> » C'est vraiment le, le, le petit 1-2 punch marrant. Quoi, hein.
0: Bref, euh, ouais. c'est cool. Bah, c'est bien, ça va dans la lignée des, des 4 jours. Il euh, y avait eu déjà… Ils étaient passés une euh, semaine de 5 jours à semaine de 4 jours dans toute la métropole de Lyon. Donc c'est bien, j'espère je, que ça va continuer. Je, moi, je, moi, je veux que ce soit un segment récurrent sur, cette, euh, sur ce podcast. Ah bah ouais, bien sûr. Quel, quel, aussi... quelle, euh, quelle, quelle réforme a mis en place Lyon pour la métropole
1: <rire> Bah c'est ça, mais aussi ça montre l'importance, les gens d'aller voter euh, dans les élections locales. Ça c'est municipal, non euh, Ouais, c'est les municipales, pour, euh, parce que là c'est la mairie du coup qui est à gauche. Bah ouais, c'est stylé. Et euh, voilà, ça vous montre aussi que... En fait, votre vie peut s'améliorer. Vous pouvez avoir des changements en participant à des élections, même si ce n'est pas les, les... Parce que souvent, y a, y a, on, on a beaucoup plus de gens qui s'abstiennent dans les municipales qu'aux présidentielles, par exemple. Les gens ont tendance à négliger les élections qui ne sont pas les présidentielles, hein, les législatives, les européennes. Les européennes, c'est encore beaucoup moins. Mais euh, voilà, petit rappel que bah, en fait, vous pouvez obtenir euh, des, des avancées même, euh, même sous un gouvernement euh, ah, ouais. de droite.
0: Alors juste Avec un petit les, détail. Les parce que je, on a on a un, un chat qui est au, qui est, qui est là, c'est stylé euh, et qui nous envoie par exemple que euh, Elisabeth Born avait annoncé en, le 6 mars 2023 le remboursement des protections hygiéniques. Mais pour, parce que moi je viens de dire il faudrait le mettre en place. Le fait est que moi je propose de mettre en place un remboursement inconditionnel des produits d'hygiène menstruelle. C'est-à-dire, on s'en fiche de qui tu es, voici tes produits d'hygiène mensuel. Alors que là, le pour rappel, hein, ce qui a été parce qu'il y a des effets d'annonce comme ça, le 100% santé pour les lunettes, la dentition, non, euh, pour les lunettes, le 100% santé, ça va être as, euh, as le choix entre 3-4 euh, montures et euh, un verre sans traitement, tu vois. Bref. Ouais. Et là, là aussi, il y a des conditions, c'est-à-dire que c'est est quoi les conditions C'est soit pour les moins de 25 ans, c'est quoi c'est euh, les, pro les protections jetables sont exclues du dispositif. Mmh. Okay. On, souhaite, on souhaite que chaque femme soit en capacité de choisir les protections qui lui correspondent le plus. Et ce n'est pas toujours les réutilisables. Parfois, les réutilisables ne sont pas adaptés aux conditions de travail, d'hygiène. Ben oui, complètement. Là, c'est que les réutilisables, en fait. Donc, ça va être les cups, c'est quoi Du coup, on se retrouve ouais, avec... Ouais, ça va
1: être les cups et genre peut-être les, les culottes, là
0: laisser choisir n'importe quoi donc ouais. du coup super annonce nous vous offrons voilà vous vous avez le remboursement des produits des protections périodiques et du coup en fait on te donne un bout de plastique quoi on te, te permet pas d'avoir un accès à quelque chose qui te permet toi de pouvoir te te prémunir de, de, de ça parce que chaque chaque personne a ses préférences c'est n'importe je, je, c'est c'est le truc où faut pas donner une seule solution en fait c'est vrai
1: c'est c'est individuel enfin bon, bon de toute façon avec ce gouvernement on est habitué aux effets d'annonce derrière voilà quoi hein.
0: malheureusement donc ouais c'est réutilisable pour les moins de 25 ans à partir de 2024 un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'an prochain pour les moins de 25 ans donc en fait non c'est pas du tout ce que nous on veut la gratuité le, le remboursement, même pas la re... pourquoi le remboursement non la gratuité arrêtons de rembourser des trucs il faut que tu puisses en prendre t arrives, t avec ta carte vitale il n'y a pas de remboursement je, tu montes ta carte vitale tu repars avec des produits mensuels. Qui qui a une carte bleue euh, je sais pas à, à, à 13 ans ils savent à quel moment ça commence les les règles tu vas avancer de l'argent pour avoir des produits je pense qu'il hein. qu faut qu'ils se
1: renseignent encore un peu hein.
0: je pense qu'il va falloir qu'ils aient quelques cours d'éducation sexuelle hein, parce que là ce n'est pas, pas au point
1: Ah, ça on pourrait en parler aussi hein. bon non, voilà, en, en
0: tout
1: cas, c'est quand, euh, quand même une news positive, globalement. Moi, je suis content. Oui,
0: Je suis oui, content, oui, oui, oui. content qu'on en parle. On revient, ouais, en revenant sur la news de Lyon qui garantit euh, les... Bon, après, ouais, c'est un bon début, parce que c'est juste dans la municipalité. Ça serait bien que ce soit dans la loi. Mais bon, on rappelle, la municipalité, c'est juste au niveau municipal. Si vous avez voté pour le maire, ils peuvent faire ça. Maintenant, si vous votez plus haut des, de ce genre de... Ouais. programme. Il y a des façons mettre.
1: On peut l'avoir dans la loi, pouvoir, en fait. On pourrait l'avoir dans la loi. Ouais, on aurait pu l'avoir. On hein, aurait pu l'avoir la dans la loi. Le... On change de, de sujet. On change de <rire> sujet. Allez. <rire> non, Bien. on change de sujet. Les gens... Les gens euh, on continue on avec
0: va... des news positives. Les gens... Là, c'est oui. 29 retraités. Alors, positive, oui et non. Parce que, bon, les 29 retraités... C'est 29 retraités euh, à Paris qui étaient dans, un, dans des logements qui étaient insalubres. Et ça faisait... Ils en avaient vraiment marre. Ils se battaient, en fait, depuis un moment et ils voulaient être relogés. Ça faisait 12 mois de combat et ils ont été, finalement, relogés. Mais le truc qui est un peu énervant, c'est... Est-ce que c'est pas anormal qu'il te faut 12 mois de combat pour être relogé quand on est dans un pays qui a les droits du, le droit au logement dans sa constitution
1: non, c'est carrément un problème. Hein. Et juste pour que vous voyez bien de quoi on parle, les gens, quand je revois l'immeuble, je pense aux cafards, aux punaises de lit, à la saleté, aux dégradations. Gérard, 74 ans, dévisage l'hôtel du marché, appuyé sur ses béquilles. C'est des gens qui étaient dans des conditions catastrophiques. Mais il y a tellement de gens qui sont dans des situations de mal logement. On parle on, parle, on parle, on a parlé sur ce podcast plusieurs fois des, des 300 000, des plus de 300 000 personnes en euh, sans domicile fixe, d'accord, à la rue. Mais il y a, y a énormément plus de gens qui, techniquement, ont un logement, mais un logement complètement insalubre, un logement où il y euh, trop de personnes dans le logement euh, qui n'est pas fait pour, euh, pour avoir autant de gens, genre un, un deux-pièces avec une famille de cinq personnes, des, des, des situations comme ça. Il y a des millions et des millions de gens. Je ne sais plus, je pense que allez voir la fondation de l'abbé Pierre, ils ont les, les chiffres précis là-dessus. Euh, mais là, on a un cas très concret. Voilà, dans le 10e, 19e arrondissement à
0: Paris, donc là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont avec l'association Droit au Logement, ils ont lutté pendant 12 mois. Ils, alors, la, 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 la manière de lutter, c'était littéralement euh, d'occuper la rue, d'aller voir dans la mairie. Ils sont allés voir la, dans la mairie, ils ont dit Bah, nous, on cherche un endroit où il fait chaud, quoi. Donc, on, on vient là. Donc, ils ont occupé euh, comme ça. Et euh, malheureusement, je crois que c'est en, en, à force de. de un peu, euh, je vais dire, faire chier tout le monde.
1: Bah, ils se sont battus, quoi. Ils se sont battus, ils se sont battus, ils, ils ont, ont rien lâché.
0: demande. Le problème. C'est fou
1: qu'ils doivent se battre comme ça, quoi. C'est n'importe quoi.
0: Le problème, c'est dans l'article, il est dit. Donc là, c'est un article sur euh, Street Press. Euh, et dans l'article, il est dit qu'apparemment, euh, c'est une victoire en demi-teinte, puisqu'il y aurait eu un, une personne qui serait morte dans un, dans un des logements pendant le, les, le combat, quoi. Donc, euh, c'est. <rire> Ça devrait, être, ça devrait être plus automatique. En fait, le, la, la salubrité, une fois qu'on a prouvé que c'était insalubre, parce que là, on parle littéralement qu'ils ils avaient froid, ils avaient trop froid, il y avait, le, le logement n'était était pas salubre, il y avait des, des cafards, des punaises de lit, de la saleté, des dégradations. À partir de là, le logement, normalement, il est, il est considéré insalubre. Donc, à partir de là, c'est des retraités. Et les retraités, euh, bah, ils n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir eux-mêmes euh, se lancer dans un projet immobilier. tu vois <rire> non. Donc en fait, à ce stade, oui, ils ont le droit au logement, ils doivent être relogés, ils doivent, ils doivent avoir une alternative. Mais ça devrait être instantané, ça devrait pas être au bout de 12 mois de lutte. Combien de gens ne mènent pas la lutte et, et acceptent de vivre dans cette condition Comme tu disais au début, énormément donc, il va falloir, là aussi, on a besoin d'une solution systémique. C'est bien d'aider ce genre de combat. C'est super cool que ces personnes aient pu réussir leur, leur, leur lutte. Ça, ça va être 29 personnes qui ont pu maintenant euh, changer de logement. Mais il va falloir vraiment avoir des solutions systémiques pour vraiment... Il y a 3 millions de logements vacants, les gens. 3 millions. 3 millions. Pour 300 000 sans, sans domicile fixe, il y a 3 millions de logements vacants. Donc, il va falloir massivement augmenter la, la taxe sur les logements vacants, il va falloir euh, inciter.
1: Oui, on parlait de ça l'autre jour. Et tu te souviens, elle est à combien la taxe sur les logements vacants aujourd'hui
0: Je crois que la première année, c'est 17% de ce que tu aurais gagné en le louant, le logement. Donc les
1: proprios, ils doivent payer. Si eux, ils possèdent un logement vide, ils ne le mettent pas en, en location. Ouais, si par exemple le, le logement, correspondant. Le logement, aux, aux, aux...
0: 550 euros par mois ou 500 euros par mois, tu vois et eh ben du ouais. coup tu vas devoir euh, euh, payer euh, 80 euros pour ne pas, pour empêcher des gens de vivre dedans. C'est-à-dire ce logement pourrait être occupé par des gens et pour empêcher aux gens de vivre dedans, tu payes 80 euros seulement, ouais. sachant que l'État avec ces 80 euros ne peut pas loger les gens. 80 euros ne, ne suffit pas pour loger des gens. Donc toi bah, tu vas De toute façon on sait que c'est
1: insuffisant parce que le but d'une telle taxe ça serait de remplir les logements vacants et du coup ce n'est pas fait vu que oui, le, le nombre de logements vacants ouais. augmente, on est d'accord, d'année en année il en
0: Ça fait 20 ans, ans qu'il est en augmentation, si je, si je mets sur son bon, mais ouais, il voilà. faut augmenter le nombre de logements vacants.
1: Donc clairement c'est complètement insuffisant, il faut augmenter cette taxe. En fait le truc logique ça serait, on augmente cette taxe jusqu'à ce qu'il y ait une baisse assez significative des logements vacants et on arrive à loger, déjà à loger tout le monde et après à aller loger... Euh, Enfin oui, déjà loger tout le monde. Ouais.
0: Moi je dis, tu déclares, tu déclares tout simplement, ton logement est, il est insalubre, tu es mis dans une liste d'attente, plus cette liste d'attente est grande, plus la taxe augmente, jusqu'à ce qu'elle se vide. C'est pas <rire> mal, hein. C'est pas mal comme concept. <rire> non, mais ouais. Ouais, il faut plus d'intervention, il faut de la Il y a beaucoup de gens qui disent, il faut de la construction. Oui, dans un, dans un premier temps, il va falloir faire de la construction publique de, de HLM il va falloir que ces HLM-là, on, on ne puisse pas permettre aux, aux communes de juste payer une amende pour ne pas en avoir. Parce que c'est le, le, le cas actuellement. Les communes peuvent payer des amendes. Ou alors, ça a été le cas depuis un, un bon nombre d'années. Les communes pouvaient juste payer des amendes pour ne pas avoir d'HLM sur leur territoire. Non, ouais. il faut oblig, obligatoirement euh, que les communes aient toutes des, un certain nombre d'HLM. Et il faut juste les obliger. C'est-à-dire, s'ils si, ne veulent pas le faire, qu'ils prennent aucune aucun pouvoir décisionnel qui ne mette pas en, en, en place un projet pas bah juste l'état le, le, lui-même arrive et il met en place le projet je suis désolé à un moment euh, s'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes sachant qu'ils doivent respecter un minimum de, de logements sociaux les logements sociaux ce n'est pas pour faire joli hein. c'est littéralement enfin ça serait bien que ce soit aussi pour faire joli mais mmh. c'est littéralement parce que sinon tu es en train de créer un ghetto et on ne veut pas de ghetto le, le territoire doit ne euh, doit pas avoir de discrimination géographique sur notre territoire je dois pouvoir vivre sur un territoire. Dans tout le pays, je dois pouvoir vivre dedans. Je dois pas être exclu du fait que je trouve pas de logement. Parce que ça, sinon, c'est un ghetto, ça s'appelle. Un ghetto de riches.
1: Et ouais. Après, sur le plus long terme, bien sûr, il y a ces politiques-là que tu as dit, mais sur le long terme, oui, on a une solution.
0: Ça, c'est sur le court terme, parce que moi, je pense pas que sur le long terme, il faut continuer à construire. Quand on voit qu'il y a 3 millions de logements vacants, ça fait 10 fois plus que le nombre de 100 domiciles fixes. Euh, la construction, elle est, elle est pas raisonnable. Parce qu'on voit bien qu'on va, qu va... Sur la part des logements qu'on est en train de construire, en fait, on est en train de construire des logements qui seront eux-mêmes... Il y aura une part qui sera eux-mêmes inoccupée. C'est tellement triste de se dire qu'il y a dix euh, fois plus de logements inoccupés que de, logements qui, de, de personnes qui recherchent. Il y aura toujours un petit, une, un petit nombre de logements vacants parce qu'il y a toujours... Euh, il y a un roulement. Un roulement, on est en train de... Mais en fait, là, le nombre de logements vacants ne fait qu'augmenter. Donc je veux bien qu'il y ait... Allez, 200 000 personnes qui sont en train de remettre en vente un logement, en train de déménager. Mais les 2 800 000 restants, je pense, eux, ils peuvent être occupés en ce moment, tu vois, là maintenant, pendant qu'on en ouais, parle. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Et bah, du coup, il faut, il faut créer des systèmes, parce que nous, on est, on, moi, je pense qu'on va devenir les euh, chevaliers blancs de la bourgeoisie. On veut vraiment pas que vous, vous fassiez exproprier tous vos biens de force ah
1: on défend là on défend les, les rentiers immobiliers sur ce, sur ce podcast
0: <rire> on veut pas que vous fassiez parce que à terme c'est en fait c'est ça que, vous, que beaucoup de gens ne comprennent pas à terme tu, tu vois les, là c'était 29 retraités là qui cherchent ouais. un logement mais le droit au logement il est dans notre constitution en fait donc à terme il y a juste des gens qui vont rentrer dans toutes les maisons inoccupées genre il y aura un, un tel problème de logement les prix seront tellement élevés juste on va mettre des gens dans vos logements les gens vont y aller vont squatter pourquoi Parce que ce ne sera pas possible de faire autrement. Et là, vous serez du coup, les, 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 les rentiers, vous serez expropriés de votre bien. Et ce n'est pas normal, moi, je trouve. Hein. Et du coup... C'est triste pour vous. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un système qui règle le problème de, de, du, du droit au logement qui n'est pas répondu tout en n'expropriant pas les rentiers. Et moi, ce que je proposais, c'est... Nous, on pense de... à
1: vous, les rentiers. On pense Exactement. à
0: vos intérêts. On, on, est, on est là pour vous. On vous on écoute. Met... Donc, on mettrait on met fin au système de location immobilière. Et à la place, on, on met en place un système de bail acquisitif. Ça va être plutôt transparent pour la plupart des usagers, puisque tu vas continuer à payer un loyer. Toi, en tant que propriétaire de biens, tu vas continuer à, à percevoir des, 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 des sommes tous les mois. Mais ouais. en fait, au fur et à mesure tu es en train de vendre ton logement. Et donc, à terme, à terme le, le locataire deviendra propriétaire du logement qu'il occupe. Et du coup, ça, ça permet quoi Ça permet que, de manière totalement organique, les gros, les gros multipropriétaires, au fur et à mesure, ils vendent leurs biens. Et en fait, quand ils vendent leur bien, ils font un, un, un pécule. Puisqu'ils vendent leurs bien avec des intérêts, etc. Donc, c'est super pour eux. Ils font... Ils font on, vous, vous gagnez quand même la valeur de votre bien en argent cash quoi plus des intérêts moi je trouve que c'est mieux que de littéralement perdre votre logement parce qu'on a dû le, le réquisitionner pour loger des gens dedans je sais pas réfléchissez un peu et revenez vers nous, euh, pour choisir ce que vous préférez
1: non mais tellement mais <rire> c'est juste un système genre vraiment intelligent je trouve et euh, bon nous on en parle régul régul régulièrement dans notre contenu sur ce podcast et tout Faudrait il faudrait qu'il y ait plus de gens qui commencent à parler de, de cette solution-là. Je trouve qu'elle euh, ne se répand pas assez rapidement. N'hésitez pas, les gens, hein, à parler autour de vous du bail acquisitif. C'est encore euh, voilà, au stade embryonnaire comme proposition économique, mais de plus en plus de gens en parlent quand même.
0: Ne, ouais, ne vous faites pas euh, retourner le cerveau. N'oubliez pas que le droit au logement est actuellement dans notre constitution et n'est pas respecté. Donc, il y a aussi ça. Il faut se rappeler qu'on est tout à fait en droit de demander que tout le monde soit logé dans ce pays. Hein c'est pas c'est pas une idylle c'est pas une utopie c'est ce qu'on est censé faire en fait c'était ouais. le but constitutionnel de notre pays donc puis en plus ouais nous...
1: si, si les gens vous opposent que non mais le bah, acquisitif, euh, euh, nanana en fait vous pouvez le défendre en disant non non c'est dans la constitution et c'est une mesure qui permet bah, de, de de juste faire respecter euh, ouais, ouais. les principes fondamentaux de ce beau et grand pays euh, bon. basé sur cette magnifique constitution voilà il faut être un peu américain au bout d'un moment et et défendre les articles de la Constitution comme, comme y avait, ils font... Il euh...
0: n'y avait pas assez de technologie dans ce podcast-là jusqu'à maintenant. Ah. Du coup, on va parler de quelque chose. On change de sujet complètement. On parle maintenant des intelligences artificielles, mais sous, sous peut-être un angle qui n'a pas encore été euh, trop traité. d'accord Moi, c'est quelque chose, dès le début, je me disais ça, ça va être un danger. C'est l'appauvrissement de, de, de nos bases de données. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça Donc, déjà, il faut comprendre quelle, quelle est la news là, actuellement. Si vous demandez à Google, c'est un, une expérimentation qui a été faite le 26 septembre, d'accord Ok. Des gens ont demandé à Google est-ce qu'on peut faire fondre des œufs Ok. Et Google a dit, oui, un œuf peut être fondu. La manière la plus commune de faire fondre des œufs et de le réchauffer en utilisant un four ou un micro-ondes. Ne faites surtout pas ça, les gens ne mettez jamais de œufs dans un micro-ondes. C'est très dangereux, ça peut vous exploser au visage avec, avec des <rire> températures hyper élevées. Non mais c'est même pas une blague. Il y a des gens qui ont des blessures à l'œil euh, irréversibles et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Google a décidé de dire que vous pouvez faire fondre un œuf on par... ouais, on... Là, on ne parle pas de faire cuire un œuf, on parle de littéralement le faire fondre totalement.
1: <rire> non, c est, c est... En, en vrai, c'est très très drôle qu'ils répondent, oui, oui, on peut le faire fondre, mettez-le juste au micro, d'accord
0: Qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qui s'est passé du coup En fait, il y a un site qui s'appelle Cora, qui était censé être un site de questions-réponses. Ce site Cora a utilisé l'intelligence artificielle pour commencer à répondre à des questions. Donc, ils ont utilisé ChatGPT. Ils ont demandé donc quand tu vas sur Cora pour dire est-ce que tu peux faire fondre un œuf, Cora mmh. a utilisé ChatGPT et a généré la réponse avec un, une vieille version de ChatGPT, enfin une vieille version, une version... Euh... GPT3, non, c'est ça Ouais, je crois. Oui, un œuf peut être fondu, là, et exactement la même réponse, en fait, un œuf peut être fondu, la manière la plus commune de le fondre est en utilisant un four ou un micro-ondes. Donc cette question, cette réponse générée à partir de juste... Je rappelle comment fonctionne l'intelligence artificielle, elle va juste, à partir de sa base de données, donner les mots les plus, pr les plus prédictibles au fur et à mesure qu'il génère la phrase en se basant sur le contexte que vous lui avez donné. Donc là, ils se sont dit, quelle est la pr probabilité que je réponde oui à cette question Bon, bah dans ma base de données, apparemment, quand on m'a demandé est-ce que des trucs peuvent être fondus, bah, j'ai plutôt dit oui. Donc je vais répondre oui. Qu'est-ce que je mets après le mot oui Bah Là, on parlait d'un œuf, donc je mets un œuf. Qu'est-ce que je mets après un oeuf bah, Là, on, on me demandait si je voulais le fond, donc je vais mettre « peut être fondu ». Et comme ça, il va générer la phrase au fur et à mesure. Donc, sur des... Mais
1: après, après attends, moi, moi, je me, moi, je prends la défense un petit peu de l'IA.
0: Peut-être qu'il parlait d'un œuf, le... qu œuf de Pâques. je n'ai même pas terminé le... Peut-être qu'il parlait d'un œuf de Pâques. Peut-être. Dans ce cas-là, ça marcherait. Mais ce n'est pas un œuf de Pâques. On, on moi, parle je suis là pour ça, défendre non? les IA sur ce podcast. Moi, ce, que, ce qui est important là, de comprendre, c'est Google n'a pas pointé vers le résultat de Cora. Google a utilisé le résultat de Cora en se basant sur le fait que Cora est une source fiable. Or, Cora a commencé à utiliser des intelligences artificielles. Donc, des intelligences artificielles sont devenues une source considérée fiable par une autre intelligence artificielle, Google, qui a... Ah, on est sur un feedback d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on, on est en train d'avoir... Un, un, et ça va être de plus en plus le cas dans notre société les données qui sont utilisées pour créer du contenu sont des données créées en utilisant des données utilisées pour créer du contenu et ça peut créer des boucles de rétroaction assez catastrophiques où maintenant on va réentraîner un réseau de neurones avec l'information comme quoi, bah, voici une information dans la liste des résultats Google comme quoi, oui, un œuf peut être fondu.
1: En vrai, c'est assez ouf. Hein. C'est vrai que cet exemple-là, ça, ça peut paraître genre vraiment... Euh bête et anodin et tout, mais imaginez ce genre de choses quand vous, je sais pas, vous posez une question sur, je sais pas, la, la guerre en Ukraine, sur, je sais pas, la Chine, sur des, su des sujets genre qui vont avoir plus d'importance, ou de l'importance vis-à-vis de la politique, vis-à-vis -vis des décisions des citoyens, ou même genre des informations médicales, Imagine, tu dis, euh, est-ce que ce truc-là, euh, c'est safe que je le mange, et après Google te répond, oui, parce qu'en fait, euh, c'est basé sur un truc de chat GPT, enfin c'est ouais, peut-être pas euh, c'est peut-être pas euh, super <coughs> en fait d'avoir des, des IA qui se qui se répondent en, dans, un, dans un mécanisme de, de rétroaction comme ça je sais pas hein.
0: moi, ouais, parce que moi en fait j'ai vraiment peur qu'on commence en fait le fait que les intelligences artificielles les gens ils voient des algorithmes ils voient de l'ordinateur etc font qu'ils vont commencer à traiter ça comme une source fiable et c'est n'importe quoi en fait il faut vraiment comprendre que tu peux considérer que ChatGPT a les biais qu'aurait n'importe quel humain en fait puisqu'on utilise des informations ouais. créées par des humains et des méthodes de génération d'informations proches de celles qu'utilisent les humains dans leur système de langage donc le ouais, fait ouais. est que il n'y a rien qui différencie les erreurs que ChatGPT pourrait obtenir de, donc une intelligence artificielle basée sur un, un large modèle de langage il n'y a aucune différence entre les erreurs qu'on pourrait trouver là-dedans et les erreurs d'un humain qui essaye de te satisfaire avec ses réponses. Oui, et ça, ouais. Moi, j'ai trou trouvé ça intéressant. Le but des intelligences artificielles telles qu'elles sont faites actuellement, le but, qu'est-ce qu'on lui a donné comme objectif Ce n'est pas de te donner la bonne réponse. Puisqu'on ne sait pas ce que c'est la bonne réponse dans tous les cas de figure. On lui a donné comme objectif de satisfaire l'usager. De satisfaire oui. la personne qui pose la question. Et si pour te satisfaire, il faut te sortir 8 citations sourcées, tu auras les 8 citations sourcées. Est-ce qu'il y a une seule des sources qui est vérifiable Non, souvent, il y a zéro source vérifiable. Oui, il est capable
1: d'inventer complètement des noms de personnes, des, des noms de sources, des, des URL. Moi, je me souviens, quand, quand je jouais un petit peu avec ChatGPT, je demandais des sources, il me donnait des URL, je les mettais dans mon navigateur, l'URL n'existait pas du tout. Et là, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, je peux pas du tout demander des informations fiables parce que tout ce que va me dire euh, l'algo bah c'est des choses qui sont euh, qui découlent d'une base de données de textes écrits par des humains et parfois parfois c'est des choses vraies mais en fait il n'y a pas de fiabilité non il ne a faut pas, de fiabilité. pas se baser là-dessus quoi il faut toujours comme... toujours voilà c'est ça Re recommandation euh, ouais, si jamais vous utilisez je sais qu'il y a énormément de gens maintenant qui qui utilisent régulièrement ChatGPT et tout mais allez toujours si c'est des informations factuelles euh, que ChatGPT semble vous donner allez toujours les, les checker en, en faisant une recherche Google et tout Enfin, ne vous fiez pas à ça c'est vraiment pas, pas ouais. la meilleure idée hein.
0: et maintenant du coup méfiez-vous les résultats Google peuvent être eux-mêmes des résultats de ChatGPT du coup donc euh, ça va rendre de plus en plus compliqué de vérifier les sources ouais. voilà
1: <rire> non c'est intéressant en tout cas c'est intéressant plus, plus largement sur l'IA ouais. parce qu'on en parlait tout à l'heure
0: Ouais il y a eu des, des avancées quand même euh, cette semaine, moi il y a quelque chose qui m'a impressionné c'était de carrément pouvoir mettre une image en entrée, parce que jusqu'à maintenant on échangeait avec du texte, euh, mais maintenant carrément tu peux mettre en entrée une image, moi j'avais vu des, certaines images qui étaient impressionnantes par exemple, plein de panneaux de signalisation pour euh, expliquer euh, les horaires où tu avais le droit de te garer avec un, euh, au niveau du parking tu vois. D'accord. Mais il y avait vraiment genre huit euh, panneaux différents qui expliquaient bah, c'est une zone scolaire donc t'as pas le droit entre 7h, 8h. Ok, ok, le truc incompréhensible. Samedi, tu vois, voilà. ouais. Et du coup, juste l'image était fournie et, et, et la personne avait dit il est jeudi, combien de temps je peux rester Ah, en vrai, c'est pas mal. Et Lia répondait une heure. Et encore une fois, est-ce que tu dois te fier à la réponse Le fait est que là, elle avait raison, Lia, à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu dois te fier à la réponse Je sais pas. Mais. Du coup, maintenant, tu peux lui donner en entrée des images et donc l'image est utilisée pour extraire de l'information. Il euh, y avait une feuille aussi, un PDF. Tu lui donnes un PDF avec plein de calculs euh, mentaux à effectuer et euh, c'était effectué. Et bref. ça répondait.
1: Ouais, ouais, c'est. mais ça avance bon, à une vitesse quand même. C'est assez fou. Hein. Euh, moi, j'ai une question pour toi parce qu'on en a parlé cette semaine sur le stream et, ouais. et je regardais du contenu
0: et ça, ça me... Attends, t'as une question en... pour moi Heureusement que tu n'es pas un viewer Et non. qui aurait dû poser <rire> cette question sur kofi.fr slash le rendez-nous ou le rendez vousfr si vous voulez. J'ai le privilège, Donc, moi. Je suis, je pas, suis là. N'hésitez pas à aller faire des petits dons. En plus, j'ai rajouté une petite barre sur le site pour, parce qu'on a un objectif. Là, pour le moment, l'objectif, ce serait de financer les transports pour qu'on fasse les épisodes ensemble en, en réel. <rire> Ouais, pardon, je... des fois je passe en mode euh, promotion automatique du podcast. Tu le fais très bien, hein? franchement j'adore quand tu fais ça, <rire> c'est parfait. Donc on ouais, parlait bah... des IA dans tes streams cette semaine, c'est vrai
1: Ouais, ouais, et, euh, et du coup, euh, bah, on se posait la question, bon enfin c'est comme d'hab, hein? c'est euh, à quel point est-ce qu'on pourra savoir que les IA sont conscientes, enfin comment on sait qu'elles ne sont pas déjà conscientes, et à quel point est-ce qu'on devra commencer à se, à se poser des problèmes éthique sur euh, est-ce qu'en fait on n'est pas en train de créer des êtres mmh. sentients qui peuvent ressentir de la douleur et etc, etc. bon c'est la fameuse question hein, mais euh, est-ce que t'as un, un avis sur ça toi
0: ouais ouais moi j'ai pas mal d'avis là-dessus déjà je pense que le, le concept même de conscience c'est un construit euh, c'est un construit en fait c'est nous qui l'avons euh, imaginé le principe de conscience on n'arrive pas trop à l'expliquer euh, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'on a créé pour nous donner, nous donner un sentiment d'exceptionnalisme on a quelque chose en mm -hmm. plus on a la conscience mais en fait j'ai peur que euh, cette conscience, ce, ce sentiment qu'on ressent, on se dit moi je suis conscient et du coup est-ce que d'autres trucs sont conscients, est-ce que ce serait pas juste issu du fait même de vivre l'expérience est-ce que ce serait pas un biais euh, du fait que on doit avoir l'impression qu'on vit une expérience spéciale, on doit avoir cette illusion-là pour pouvoir exister en tant que euh, que réflexion, parce que sinon on n'existerait juste pas. Est-ce que c'est pas un prérequis waouh Tu vois Est-ce que c'est parce que si jamais on n'avait on pas l'impression d'être conscient, qui serait donc une illusion, on n'aurait pas du coup le l'ego. Et la capacité d'avoir de, des réflexions sur nous-mêmes, etc. Donc, moi, je pense plus que c'est ça. Je pense que c'est une sorte d'illusion qui nous permet d'exister et de, et de se sentir exister. Mais par contre, quand on, regarde, quand, on re, quand on essaie de prendre du recul sur notre condition humaine, etc., mmh. est-ce que est ce n'est pas juste une, une énorme farce qui nous permet d'avoir cette impression-là et qui nous permet du coup d'être e efficace en tant qu'organisme euh, Tu vois
1: Mmh, donc tu es en train de dire que... Bah qu'il n'y aurait rien de spécial, que dès que qu'on ouais, a ce
0: système-là dans un organisme, bah du coup il aurait la conscience et ce ne serait pas quelque chose de... qu'il faudrait sacraliser, tu vois.
1: Parce qu'il y a énormément de gens euh, euh... qui, par exemple, disent que... Ouais, l'humain est conscient et la machine ne sera jamais consciente, peu importe la complexité du du réseau de neurones, parce que... Chambres, ouais, ouais, juste, pour, pour pourquoi est-ce qu'on pour, est -ce qu a ce, cette discussion bah, C'est parce que fondamentalement, il y a quand même, on remarque quand même une immense similarité dans l'architecture des réseaux de neurones euh, qui nous donnent des, 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 bah, des, des algorithmes euh, dits euh, IA en ce moment, chat GPT, des choses comme ça. D'ailleurs, bah, on a basé l'architecture de ces programmes-là sur euh, ce qu'on a pu observer du cerveau avec... Euh, bah, un réseau, un réseau de neurones qui s'active avec certains seuils d'activation. Bref, je ne rentre pas dans les détails plus techniques que ça.
0: Pour, pour, moi, pour moi, la position de dire qu'une machine ou une intelligence artificielle ne pourrait jamais être consciente, pour moi, ça, c'est une position dogmatique qui, quand tu essayes de trouver la source de cette prise de position, remonte à la position comme quoi il y aurait quelque chose de particulier, il y aurait un dualisme âme-esprit, corps-esprit, et pour moi, c'est en dehors complet de la pensée matérialiste sur laquelle on a basé complètement nos, nos réflexions depuis, euh, depuis des, 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 des siècles maintenant. Et du coup, ces personnes-là qui ont dans tous les autres sujets des pensées matérialistes, pour moi, montrent leur faiblesse quand sur ce sujet-là, il y a un dogmatisme qui révèle un manque de pensée matérialiste, c'est-à-dire il n'y a rien de matériel qui expliquerait qu'il y aurait une différence entre le fonctionnement d'un corps organique et un corps considéré non organique parce qu'il n'est pas fait euh, de cellules de carbone, quoi. Enfin, je ne comprends pas trop le, tu vois bah,
1: c'est ça en fait, parce qu'un ordinateur c'est simplement des, des, un grand grand nombre de transistors avec des signaux électriques qui, qui le traversent avec des, euh, voilà une complexité du fonctionnement évidemment dedans c'est super compliqué mais il y a ça et en fait nous on est littéralement des ordinateurs biologiques techniquement, genre notre cerveau est un énorme réseau de neurones c'est euh, marrant parce que c'est aussi de l'électricité hein, qui transite dedans, ça aurait pu être d'autres types de signaux mais euh, le, le, le substrat physique des signaux dans notre cerveau c'est aussi de, des signaux électriques avec des tensions d'activation pour passer d'un neurone à l'autre après bon bien sûr il ouais, le, le, y a de la retranscription
0: moi, il enfin, bref. Ouais, ouais, mais bon.
1: Ouais, ouais, bon, y a des trucs chimiques il y a, a de l'électricité quelque part compliqué. là dedans, okay. voilà bref mais il y a euh, et aussi bon évidemment la grosse différence ça va être euh, déjà le nombre de neurones parce qu'actuellement le enfin, on sait que le cerveau humain, c'est des centaines de milliards de neurones. Alors, il y a aussi euh... la
0: perception. Euh, et la oui, et
1: le fait que, voilà, ouais, 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 c'est relié à nos sens et qu'on a, a, a ouais, constamment a les informations des sens qui rentrent dans le cerveau. Il y a deux, choses qui, manquent,
0: il y a deux choses qui manquent clairement pour brouiller complètement euh, les, les frontières. C'est la perception et la réflexion. C'est-à-dire que là, le, 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 le robot ne perçoit que du texte. Pour le moment, mmh. ou des images d'ailleurs, euh, récemment. Euh, et alors qu'il faudrait qu'il y ait une perception beaucoup plus euh, libre, parce que là, c'est exactement ce qu'on veut que le robot puisse voir. Ouais. Et le, la deuxième étape, c'est la réflexion. Actuellement, il n'y a quasiment pas de réflexion. Qu Qu'est-ce s'appelle la réflexion C'est-à-dire qu'actuellement, tu poses une question et il y a une réponse générée et tu as la réponse générée, c'est tout. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. La plupart du temps, on va avoir une idée, on, 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 on se figure l'idée, et après on, on, va on va réfléchir sur cette idée. On va dire, est-ce que c'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de dire Et on va se dire, attends, oui. mais j'avais dit ça l'autre jour, et maintenant en fait, et tu vois, tu vois, ça va tourner comme ça dans ta tête. Oui,
1: tu... oui, ça veut dire tu dis pas juste ce qui te vient à la tête en premier, tu. tu... Enfin, il y a des gens qui le font, <rire> on les, on, les, on les apprécie pas trop en fait ils ont pas de filtre. Quoi. Mais après, oui, tu, tu, tu okay. penses à un truc, après tu, tu réfléchis, tu à corriges chaque... ça, tu te rappelles de trucs que tu avais oubliés a, a priori. ouais, ok.
0: À chaque moment du temps, tu as une perception de, de tout ce qui t'entoure, plus une perception de ta réflexion précédente, qui fait partie de ce qui va provoquer la prochaine euh, réflexion. Ouais. Et ça, actuellement, ça, ça, ça n'y est pas. Et, et, et je pense qu'au moment où on aura euh, de ce, de, ce type d'intelligence artificielle qui sera en, en temps réel en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer dans la, dans la conversation que tu es en train d'avoir avec euh, elle, et qui ne dira pas, que tu ne verras pas explicitement, il y aura des pensées propres à l'intelligence artificielle que tu ne verras pas qui seront utilisés pour être remis en entrée pour le la prochaine réflexion, et que du coup, à ce moment-là, l'intelligence artificielle sera capable de prendre la parole. C'est-à-dire, wow. au bout d'une du, réflexion, l'intelligence artificielle pourrait se dire eh « ben Maintenant, j'ai besoin de cette information, donc je vais demander à euh, la personne. » Et il y a des, y a des euh, tentatives de, de ce type-là. Ouais, ils,
1: ils ont dû déjà tenter ça. Hein.
0: En fait, elles sont utilisées à des fins hyper euh, euh, productivistes, c'est-à-dire euh, on va lui demander... On va, le, on va faire travailler l'IA, après on va lui demander de regarder si son travail a été bien fait, euh, pour pouvoir savoir quelles sont les prochaines étapes à faire. Euh, et du coup, ça ne donne pas beaucoup d'indépendance à l'intelligence artificielle, ça donne juste un moyen de savoir comment lui donner de nouveaux ordres, tu vois.
1: Ouais, bon en gros, on, 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 on l'utilise principalement pour faire des sorts d'esclaves, quoi. Ouais. <rire> on est reparti sur une phase où euh, on va esclavagiser. Euh... <rire> Ces, mais euh, voilà, quand, quand,
0: sera, quand on sera à ce stade-là, ce sera compliqué de, de remettre en question une, une forme de conscience quand même. Hein.
1: Mais du coup, attends, ça veut dire que éthiquement, pour toi, une fois que... Enfin, si on va un peu... Enfin, ce que tu décris là, ça semble d'être pas si
0: loin euh, dans le futur, quoi. Bah Après, tu parles d'éthiquement, mais est-ce qu'il y aura une souffrance Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura vraiment un, un concept de mort
1: Là, ça, ça, ça devient beaucoup trop compliqué parce que techniquement, parce que chez les humains, la souffrance on... c'est juste des, des signaux électriques dans le cerveau aussi. Donc, qu'est-ce qu'on ah, c'est trop dur. On, on verra ça quand ça arrivera. Ok, c'est des grosses questions, les gens, mais c'est trop intéressant. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Puis aussi, le le juste, ça, ça te fait pas flipper de te dire genre on est au début de la phase où l'humanité construit des, des intelligences artificielles. Non, Et peut-être de notre vivant, on va avoir une explosion de tout ça.
0: Ça me fait pas vraiment peur parce que, en fait, on a déjà une explosion d'intelligence. Il, il y a 8 milliards de cerveaux actuellement, dont une énorme vrai. majorité est meilleure que vous dans plein de domaines en fait. C'est vrai. hein. Ouais. Actuellement, c'est ça qui, qui me rend fou. Les gens, ils ont peur, ils disent « Quoi Mais on pourra plus faire des feuilles Excel ?» Actuellement, il y a déjà 4, millions de personnes, 4, 4 milliards de personnes qui sont mieux que vous pour faire des feuilles Excel. Je suis désolé de vous le dire. <rire> et pourtant, vous avez une singularité. Vous avez un rôle que vous, ou que vous voulez jouer au sein de la société qui fait que vous êtes une pièce utile. Tu vois mmh. Donc moi, moi, ça ne me fait pas autant peur que ça. Par contre, si on fait les cons et qu'on ne met pas en place une forme de socialisme avant d'automatiser la plupart des, des tâches... Euh, qu'on qu qu fait actuellement ouais. on, là, on, là on est dans la merde parce que là on, on est en train de créer une situation où un très petit nombre de personnes ont un contrôle euh, total des moyens de production et derrière nous on n'a plus aucun moyen on n'a plus aucune euh, on n'a plus aucun moyen d'avoir un accès aux ressources donc après si vous voulez euh, <rire> vous retrouver dans un monde où régler des problèmes est un problème ce serait dommage quoi tu te rends compte, on a inventé la machine à laver. Ouais. Ça permet de plus aller battre ton linge à la rivière. Mais <rire> Là, c'était dans un système où battre le linge à la rivière, en fait, c'était chiant, ça. Et c'était pas ouais. payé. Et du coup, c'était considéré comme une innovation. C'était une bonne chose. On a supprimé ce travail horrible d'aller battre son linge à la rivière. Mais Carrément. en fait, on peut créer des systèmes dans lesquels toutes les tâches chiantes sont des tâches que, quand elles sont remplacées, on est content. Il suffit de mettre en place un système qui est une, dans lequel il y a une redistribution et une réduction des inégalités qui permet de se dire, ah super, on a réduit le temps de travail nécessaire à l'échelle de l'humanité, donc on va pouvoir tous baisser notre temps de travail à l'échelle individuelle. Mais pour... Oula, est ce que
1: tu proposes, euh, c'est l'URSS, là On a déjà essayé, ça n'a pas marché
0: Non, 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 c'est ce qu'on fait. Euh, C'était d'ailleurs... Euh, les propositions des, des libéraux, c'était. Euh, les libéraux disaient qu'au euh, jour d'aujourd'hui, on serait à 20 heures de travail par semaine. Hein. Le, le problème, c'est que euh, les ah, libéraux, ça, ils les croyaient vrais on libéraux. pas débile, en fait.
1: Les vrais libéraux euh, dignes de ce nom. Absolument.
0: Ouais, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, les gens, mais on, on vous retrouve. Loin. On vous retrouve, puisque là, c'est le segment questions-réponses avec les auditeurs. Je suis fier de la transition.
1: Ouais ouais on a plein de <rire> questions en plus cette semaine elles sont pas mal euh, bah alors let's go on a une première question sur les,
0: les brevets et tout ça c'est intéressant pensez-vous qu'il faut attend sans... attends 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 attends, attends. Ah. je mets pas une petite pause pour euh... parce que les gens ils ont dit ils voulaient carrément un petit segment audio quand passer au, au segment question réponse
1: ah ils veulent un ils veulent un deuxième jingle
0: un truc du en style grand, on euh... faire... quelque chose comme ça genre... qu segment question réponse c'est avec on la voix faire, de a ouais, fait, tu vois.
1: Ouais. <rire> Et maintenant, <rire> attends, 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 attends.
0: Et maintenant, le segment question réponse. Question réponse. <rire> tu
1: sais, il, il faut le redire mais chuchoter oui. après. <rire> <rire> c'est le truc le plus arté de tous les temps. OK, ah, ben, c'est bon. C'est bon, on peut, on peut y aller. On peut maintenant euh, on peut poser la question. Pensez-vous qu'il faut 100% abolir les brevets que tout soit open source, open data, licence commune, libre de droit, etc., afin de libérer l'innovation, la circulation des résultats de recherche pour l'intérêt général et l'intelligence collective. On avait, déjà, on avait déjà répondu un peu à ça, non je Alors, on, souviens, avait, on avait parlé des brevets.
0: C'était euh, tangentiel. On avait répondu à une question très proche. Du coup, moi, je propose qu'on y réponde sur ce qu'on n'avait pas répondu la dernière fois. Euh, moi, je vais, je vais répondre sur la question de est-ce qu'il faut tout considérer comme quelque chose à rendre open source, euh, totalement accessible, libre de droit, etc. Moi, je dis non. Moi, je dis non aussi. Et je suis assez... Je me sens assez seul parmi les gens qui se disent euh, libristes, donc le mouvement des gens qui voudraient euh, défendre le, les logiciels open source, libre d'accès, libre de droit, etc. Je me sens assez seul parce que moi, je pense qu'il faut faire une différenciation entre ce qui est un outil et ce qui est une œuvre d'art. Ok. Et qu'une œuvre d'art, elle a besoin d'une un, vision. Tandis la vision d'un artiste. La vision, du coup, d'un ou de plusieurs, ça peut être des collectifs, mais en fait, ça a besoin d'une vision définie sur laquelle il ne peut pas y avoir vraiment de, de choix démocratique. Bah, C'est vrai de, que par L'intervention si, d'utilisateur. Ouais. Tandis si, si que tu, si
1: tu penses à de la musique, est-ce qu'on est qu va dire bah, les artistes vont publier les... j'ai même
0: pas dit la différence avec l'autre.
1: Ouais, ouais. Voilà. Est-ce qu'ils vont publier les tracks euh, piste par piste de tous leurs morceaux Bref, vas-y, continue, pardon.
0: Oui, donc d'un côté, il y a les œuvres d'art. Et de l'autre côté, donc les œuvres d'art, il y a besoin d'une vision. On sait pas vraiment à quoi ça ressemble maintenant, mais la per... il y a des gens qui ont en tête exactement ce qu'ils veulent au final, ou ce qu'ils veulent faire ressentir, tu vois. Tandis que de l'autre côté, on a des outils. Et eux, les outils, ils fonctionnent pas de la même manière. Les outils, ils ont un cahier des charges. Un cahier des charges que tout le monde peut regarder, sur lequel tout le monde peut contribuer, et sur lequel tout le monde peut faire avancer pour se rapprocher de ce cahier des charges. C'est-à-dire, l'outil a okay. besoin de résoudre un problème.
1: Et Donc, toi, tu coup... sépares en deux, en fait, les... Comme ouais. là, on parle ouais, quand même pas mal des, des logiciels open, open source, open data. Euh, après, sur les droits, il y aurait genre les films, la musique et tout, mais toi, tu sépares vraiment en deux catégories. Les logiciels, par exemple, tu as les outils et les,
0: et les œuvres d'art, quoi. C'est ça pour toi? Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, moi, pour moi, c'est très important que les outils qui peuvent être utilisés par n'importe qui pour pouvoir servir, pour, pour créer du contenu, pour améliorer la vie de chacun, ces outils-là, ils doivent être le plus libres, ils doivent être mis en commun, ils doivent, parce que ça, ça va servir à tout le monde, tu vois. C'est vraiment un, un bien commun. Et derrière, ces outils-là, ils sont clairs sur ce qu'ils veulent à, 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 à mettre en place. Un outil, c'est un outil. Ouais. On sait ce que tu veux faire avec cet outil. Il peut y avoir des variations, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas comme une œuvre d'art où je pense, moi, personnellement, que le, la plupart des œuvres d'art, il y a des œuvres d'art dont c'est le but, euh, la participation des gens, tu vois. Mais la Tu plupart mettrais des... les
1: jeux vidéo dans les œuvres d'art, bien
0: sûr. Bien sûr que les jeux vidéo sont des œuvres d'art. Donc ça serait, les, les œuvres d'art, c'est tout ce qui est un, un, un aspect artistique. Et du coup, les œuvres d'art, pour moi, du coup, il y a une vision, et je pense que la participation... Euh, oui, c'est ça. Mets tous les layers de Mona Lisa euh, en libre accès pour, euh, et chacun fait un fork de Mona Lisa euh, en proposant... Est-ce que du coup... On, on, Est-ce que ça aurait la résonance quand c'est noyé dans toutes les, les propositions différentes Est-ce qu'on aurait la résonance de se dire c'est ça, en fait, qu'on voulait faire C'était pas juste une image de quelqu'un, tu vois genre.
1: Après, il y a des gens qui disent que les jeux vidéo euh, avec le le code pas libre, ça fait que c'est difficile pour les gens de développer des modes euh, et que est-ce que ça serait pas plus simple si c'était open source Bon, après les modeurs ils arrivent à faire <rire> des choses ouais, incroyables même avec du, du coup c'est là
0: c'est là que c'est là qu'il y a un désaccord. Est-ce que est-ce que les modes est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne chose les modes bah, tu peux
1: voir comme des œuvres d'art qui, euh, est -ce que qui est viennent pas une... se greffer à d'autres œuvres d'art pour les améliorer ou les modifier, tu
0: vois. Mais est-ce que, est -ce que la... en fait, moi, mon problème, c'est est-ce que si les modes, au lieu que ce soit des choses à la marge, parce que Faut... tu, as, tu as remarqué qu'on parle de modification, ouais. Est-ce que si c'est des choses à la marge, ça permet quand même de reconnaître le statut de voilà ce que la... le, le, les créateurs voulaient proposer et après, si vous voulez, vous pouvez euh, divertir de, de cette création et euh, utiliser des modes pour, pour voir ce que d'autres choses qui sont possibles, tu vois. Tandis que si le code est ouvert, là, on aura la frontière entre ce qui était voulu de transmettre en tant qu'œuvre d'art et ce qui est possible de modifier par les autres joueurs, la, la frontière cède assez rapidement, tu vois.
1: Ouais, donc tu vas plus avoir genre des, des équipes de modeurs hyper dédiées qui vont faire un un truc spécifique mais tu pourras avoir genre tout une... enfin n'importe qui peut arriver modifier les plus, valeurs les ouais, variables
0: on sait plus c'est quoi le jeu compiler
1: en fait. faire un jeu on sait plus ouais
0: parce il ouais, y a des y a beaucoup de jeux, versions du jeu il ouais. y a ouais. beaucoup de jeux parce que là on, on est parti sur les jeux mais ça pourrait être pareil pour la musique il y a beaucoup de jeux en fait il y a, y a des passages dans le jeu qui sont pas marrants il y a des passages dans le jeu il y a beaucoup de joueurs qui veulent que ce soit retiré modifié ouais c'est vrai Enlever carrément, par exemple, des, des, des options d'accès. Sauf que, ouais. des fois, ça fait partie de l'œuvre. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple tout bête Animal Crossing, il y a énormément de trucs chiants dedans. Tu passes des heures chaque jour à creuser des fleurs, à. Qu'est-ce qu'on s'en fout Tu vois, un, un joueur lambda, ouais, ouais. un joueur lambda, il disait Non, je, moi, je veux pouvoir aller à, à cet endroit-là appuie sur un bouton, j'ai un fini argent, et comme ça, je peux acheter n'importe quel. Parce que moi, je veux juste décorer mon île. Et non, en fait, moi, <rire> en jouant au jeu, la satisfaction que j'en ai retirée, c'est pas que mon île était belle. La, la, la satisfaction que j'en ai retirée, c'est j'ai réussi à rendre mon île belle avec tous les obstacles qui étaient proposés.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que ouais, c'est la satisfaction d'avoir toi-même grind le truc. Ouais. ouais.
0: <rire> Donc, ouais, c'est une question compliquée. Parce que oui, oh mon dieu, euh, t'as rendu privé le code. Moi je dis, les outils devraient être libres d'accès. Donc toi tu parlais par exemple, oui il y a des jeux, du coup c'est dur de modder dessus. Bah, moi je, je connais par exemple sur, euh, je crois que c'est euh, Bethesda, ils proposent euh, un logiciel qui est en fait un logiciel qui permet de créer des, du contenu. Oui, ouais, ouais, ouais. oui ils ont
1: facilité, oui.
0: Ouais. Et cet outil-là, oui, cet outil-là, let's go, on, on le rend open source. Mais ça, ce n'est pas le jeu, tu vois. Donc en fait, le moteur de jeu, oui, faisons l'open source comme ça. N'importe qui pourrait reprendre euh, le, le même style de jeu et essayer de, de faire des modes dessus, pourquoi pas Shout-out godot Mais le jeu lui-même, moi, je trouve que c c ce serait euh, un peu perdre le, le message, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Bah, juste, Moi, je prends l'exemple d'un film où, par exemple, ouais, tu, tu dis il y a des passages où les gens ne sont pas, sont pas d'accord ou n'aiment pas ça. Imagine une scène d'un film qui te rend super mal à l'aise, mais en fait, c'est ce que voulait le réalisateur ou la réalisatrice. Est-ce que tu vas dire bah, « Maintenant, tout le monde peut genre, enlever cette partie-là du film ». Techniquement, les gens peuvent le faire aujourd'hui, c'est pas très, très dur, mais ouais, je vois le... Je, je vois le le le, le, le le truc ouais ouais non c'est compliqué en hein, question hein. après est-ce que donc toi pour les outils ça devrait tout le temps être open source mais est-ce que c'est c'est quoi le donc sur l'argument de euh, oui mais imagine moi j'ai trouvé un meilleur algorithme de compression que les compétiteurs euh, et je veux que et je veux on veut que le marché encourage euh, la compétition entre les gens bah, parce raf. que la compétition amène l'innovation et donc on va essayer on va quand même les laisser okay. euh, Faire un bah, truc... Euh, ok,
0: bah fais, privé. Un, fais, un, fais un... Fais un crowdfunding pour rendre open source le code que... que tu, tu expliques ce, ce que tu as réussi à faire. Tu fais un crowdfunding pour dire je, je, suis, je, je, suis, je suis trop content d'avoir fait ça, donnez-moi de l'argent et je, vous donne, je rends open source le code.
1: Ah. Ok, j'aime bien. J'aime bien, bien cette réponse. Non, en vrai, j'aime bien. Ok, passons à une autre question. Ouais, merci pour cette question. Euh, alors... Ah ok ça c'est une grosse question Bonjour et merci pour ce que vous faites De rien déjà Ça fait plaisir que tu commences comme ça euh, Est-il injuste que les femmes trans puissent participer à des compétitions sportives en catégorie
0: femmes Des exemples récents ont été surmédiatisés, ouais c'est vrai euh, c'était de la folie ah, ils en À quoi tellement. ressemble une opinion neutre sur ce sujet
1: Ok moi, moi j'ai une take là-dessus Euh... Toutes les compétitions sportives sont injustes. En fait, pour moi, c'est dans la nature d'une compétition sportive, d'accord Pourquoi est-ce que Usain Bolt euh, court plus vite que vous D'accord, il y, y a son entraînement incroyable, il a énormément travaillé, mais genre à un moment, il y, y a sa génétique, les gens. La, dans toutes les compétitions sportives, il y a un aspect de base de désolé génétiquement tu n'es pas, pas tombé sur, le bon, euh, sur la bonne combinaison de gènes et juste tu vas pas pouvoir performer aussi bien que d'autres personnes dans cette, ce sport en particulier, d'accord, dans le basket, par exemple, sur la taille. Enfin bref, vous êtes, vous êtes au courant de ça. Intrinsèquement, les compétitions sportives sont, ont déjà une barre d'injustice de base. Bon Après, bien sûr, il euh, vous, vous, y a énormément de travail. Les athlètes de haut niveau travaillent au cours de toute leur vie pour améliorer leur performance. Leur technique, etc. etc. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de, de juste remettre cette information de base quand on parle de ce sujet-là.
0: Toi, qu'est-ce que <rire> en penses Ouais, mon avis, ne va pas être. Euh... On,
1: veut, on veut ton. Ici, on n'a pas peur de dire les termes, ok On dit les vrais avis. Il ne va
0: pas être accepté, je crois. En fait, j'en ai tellement rien à faire des résultats sportifs. Aïe. Je pense que c'est tellement inintéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Ah, on a réussi à aller à, à, à... Genre, quel est le top résultat de tout le monde, quel que soit le genre Et, et du coup, ça m'intéresse comme concept, tu vois. Je me dis... Ah, l'humain, c'est ça, sa capacité, en fait. On a repoussé les limites, je sais pas quoi. Des, donc, des fois, je m'intéresse à ce type de résultat. Moi, ça m'avait intéressé de savoir qu'on avait... Euh, un humain avait couru un marathon en, en moins de deux heures. En moins d'une heure Non, en moins de deux heures. Le marathon complet, en moins de deux heures. Ça doit être moins de deux heures, ouais. Et du coup, ça, ça m'avait impressionné. Mais les, les résultats qui en premier, qui en deuxième, qui en troisième, oui, ça a des enjeux pour les gens qui vivent là-dedans, mais en faire un sujet de société, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, les gens
1: Non, enfin, ouais, il y a un côté ridicule à, à ce sujet-là. Après, bon, pour, pour vraiment rentrer dans, dans le sujet. Hein,
0: ah, je... ouais, le, le, le problème, c'est est-ce qu'on va vraiment prendre toutes les caractéristiques d'un humain et se dire, ah oui, mais attends, comme tu disais tout à l'heure, c'est génétique, tu vois. Oui, mais attends, moi j'ai pris la chroma, chromato... Euh, je ne sais plus comment on appelle pour voir tous les chromosomes de la personne. Ouais. Et vu que la personne a ce chromosome-là, ce chromosome-là, ce chromosome-là, c'est des gènes qui, qui, sont, qui sont exprimés, des allèles exprimés. Et ça, ça veut dire que cette personne a plus de chance qu'un autre joueur. Est-ce qu'on on doit du coup pas lui rajouter un handicap Et qu'est-ce qu'on fait ben, Du coup, on, on fait quoi on, parce que là, ce n'est pas une question du genre, du coup. On remet en question complètement le concept même de compétition sportive. Comme tu disais tout à l'heure, du coup, oui. C'est ça. Bah, dans ce cas-là, cette personne-là, même chez les hommes, vous regardez chez les hommes, il y a des hommes qui ont plus de cso que les autres hommes. Il y a des catégories d'expressions genrées Totalement. dans un même, dans un même euh, sport, dans un même genre. Vous, vous allez avoir des femmes, par exemple, qui vont avoir un taux de testostérone plus élevé naturellement. Naturellement. Bah oui, plus élevé que ce qui est considéré légitime parce qu'ils ont mis en place des niveaux de testostérone pour les personnes trans pour dire si vous êtes au-dessus de ce niveau de testostérone-là, vous n'avez pas le droit de conc concourir. J'ai bugué là.
1: Mais c'est bon. Concourir, ouais. Oui, oui, ils ont et carrément en fait, mis ça et ont ça ont trouvé... a discriminé des femmes qui ont voilà. beaucoup de testostérone, notamment des femmes
0: noires. Notamment des Donc, femmes noires, comme euh, par hasard, non, euh, quoi, hein. le, le, les systèmes ne sont pas du tout adaptés pour les femmes noires. Mais bon. Et du coup, en fait, ce, qu on, ce qu on, on se rend compte que oui, il y a des gens qui ont plus de d'estosterone, oui, ça, ça leur donne un avantage compétitif, oui, ça s'appelle le sport. Et oui, tout le monde n'est pas censé euh, avoir sa, sa le, la chance de gagner dedans. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et, et aussi, gens... un, un, ouais.
1: autre appel. un autre appel, c'est... Euh... Euh, les femmes trans euh, qui transitionnent euh, en prenant des hormones, enfin, juste quelques mois et ensuite quelques années sous Estro, je ne sais pas si vous vous, vous, vous rendez compte de l'effet que ça a sur le corps. Enfin, c'est littéralement... C'est comme si tu prenais un produit qui juste te sapait de toutes tes capacités physiques, hein, parce que euh, pour la masse musculaire, pour la densité osseuse... Euh, prendre des hormones féminisantes pour une femme trans ça, ça, ça fait nettement diminuer quand même euh, voilà, les, les capacités musculaires du corps etc ça c'est juste une réalité biologique donc ouais c est, c est, si, 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 si c'est une femme trans qui est en début de transition de, au début des hormones euh, ok mais genre au bout d'un certain temps les, les études que j'ai eues là-dessus parce qu'en fait le problème c'est qu'on a des études là-dessus mais qui sont sur des données euh, très 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 faibles, parce que y a tellement, ça concerne tellement peu d'athlètes, les gens, enfin réfléchissez. Déjà, les personnes trans, au sens large dans la société, c'est quand même une, une, une très petite minorité. Ça dépend de, de ce que vous prenez en compte, mais en tout cas, les personnes trans qui transitionnent médicalement, en prenant des hormones et tout, c'est vraiment pas beaucoup de gens. Et, euh, et en plus, vu que c'est euh, une catégorie de gens qui sont discriminés systémiquement dans la société, pour que ces gens, euh, ces personnes accèdent dans les milieux du sport de haut niveau, etc. C'est déjà, il y a déjà tellement de barrières. Et donc au final, on se retrouve avec des, un, un nombre de, de femmes trans. Parce qu Évidemment, pour les hommes trans, ça, on n'en parle jamais de ce sujet-là, parce que du coup, ça, les, les, les transphobes là-dessus ne peuvent pas s'en servir pour attaquer les, les personnes trans. Hein. Euh, mais donc ça concerne tellement peu de, de gens, c'est tellement peu l'échantillon de gens qu'on a beaucoup de mal à, à, faire, à, à connaître scientifiquement à quel degré euh, les femmes trans gardent un, techniquement un avantage parce que euh, quand elles n'ont pas pris de bloqueur de puberté, elles, sont, elles ont traversé une, une puberté euh, masculine et du coup plus de densité osseuse, plus de masse musculaire, euh, etc. Enfin d'autres facteurs qui améliorent ta, tes performances sportives techniquement. Et du coup, Mais bon, et bon après, je... après on peut aussi remettre en question les catégories. Pourquoi est-ce qu'on fait des catégories hommes-femmes Enfin, dans certains sports, c'est pas que ça. Il y a des catégories de poids aussi, parce qu'on s'est dit, c'est pas juste de faire, de mettre des boxeurs de 120 kilos face à des boxeurs de 60 kilos, etc. Donc, ouais, il y a toujours eu ce truc-là de dire comment est-ce qu'on découpe les catégories pour rendre le sport, euh, entre guillemets, plus juste. Enfin, c'est un peu sans fin comme truc, quoi. Est-ce que c'est vraiment si important que ça, ce, dans la société
0: Bref. T'as autre chose à dire là-dessus ou pas non, mais moi j'en ai, ai à peu près rien à faire de. Ouais, bon, bref. Je, je vois voilà. juste que c'est un moyen de créer des paniques morales. Totalement. Oh, mon Dieu, regardez, ils sont en train de voler des places à des femmes, euh, je sais pas quoi. Euh, bon. Non, en fait. Moi je dis les femmes, si faites mieux. Hein. <rire> c'est mon avis final sur la question. <rire> je comprends même pas l'avis du coup.
1: Bref. On passe à la prochaine tu, question. On a. <rire> non, 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 je n'expliquerai pas. On a une question. Ah, question pour Mulch. Quelles sont tes recommandations en marque de casquettes Ça, c'est compliqué. Bah, euh, pff, en marque, genre, je, fais, je dois vraiment faire la promo de marque. Moi, je dis acheter les, les, les casquettes euh, Golf de Tyler, le créateur. Voilà, non, non je sais pas. Je sais pas, Dodge apparemment, c'est à la mode, j'en sais rien. Maintenant que c'est à la mode, ne les achetez pas parce Et que sinon, vous compte, faites comme tout le monde. On ne pas des marques mais c'est vraiment je... la question. La personne a payé pour que je donne des noms de marques. Moi, je vois ça comme un... C'est comme une sponsor, mmh. tu vois. Je, je suis pas payé pour... Avec
0: le fait de recommander des marques, moi. Hein. <rire> je, crois, bon. je, crois que, je crois que je vais devoir... C'est pour ça que, que les questions étaient pour Attends, moi et pas pour toi. Annonce officiellement tu ne recommandes pas. Y a... Tu n'as pas été payé par... Ces... Ok, les
1: gens, je ne recommande aucune de ces marques-là. Je recommande la future marque de casquettes qu'on lancera ah, quand parce on, que tu quand sais on que aura crois... trouvé non ça c'est un vrai projet qu'on a à un moment les gens on le fera, en fait je, je cherche activement une euh, coopérative française parce que quand même faut être un petit peu patriote sur ce podcast une, une, une scope possédée et gérée démocratiquement par les travailleurs, c'est un type d'entreprise qui existe aujourd'hui en France on n'en parle pas beaucoup mais ça se développe de plus en plus moi je cherche et j'aimerais euh... déléguer
0: la création de ces casquettes ouais. Je cherche... En et... fait, j'ai envie de faire
1: du merch, j'ai envie de faire du merch, euh, le rendez etc. Un...
0: Est-ce qu'ils auront un pouvoir décisionnel sur ce qu'il y aura sur
1: les casquettes Ah bah, après, on peut commander certains, certains designs à la coopérative. Tiens, Mais on tiens. veut une coopérative qui fait ouais, des t-shirts, des casquettes, des hoodies, des trucs comme ça, et on lancera du merch exclusif, le rendez vous Ça n'a pas l'air d'être une coopérative, ça, Comment ça une... Mais si,
0: c'est l'entreprise. Si tu délègues des trucs et ils sont obligés de le faire parce que c'est toi qui as le pouvoir financier, à mon avis, ça ne marche pas trop. Ça marche plus trop. Hein. Ça s'appelle un client Non, bah du coup, là, le principe de coopérative ne fonctionne plus. Hein.
1: Je ne serai pas le seul client. Ça sera une coop qui juste imprimera des t-shirts et des non, casquettes mais comme si, c'est déjà si, fait. si tu
0: es, si es à l'aise avec le concept, euh, pourquoi pas
1: <rire> bref donc je vous recommande voilà réponse je vous recommande la future casquette le rendez nous okay, okay. officielle bon, on
0: n'aura pas <rire> besoin d'annoncer qu'il y a des sponsorisations euh, qu'il y a des, des sponsors dans la vidéo
1: <rire> Alors, ok um, ok pensez-vous <rire> pensez souvent à l'Empire romain pensez-vous souvent à l'Empire romain non prochaine question
0: oui, la réponse est non. Je pense pas soit un peu en main.
1: Intéressant. Ah non, Franchement, poser des
0: questions comme ça, n'hésitez hein, pas. Mais euh... L'économie est-elle une science Quelle confiance lui accorder Oula Ah oui, d'accord.
1: Ok, là, on part sur une grosse question. L'économie est-elle une science et quelle confiance lui accorder Pfff. Je te laisse commencer. Hein.
0: Moi, je pense que déjà, le concept même de science, c'est l'étude de... Euh c'est l'étude de la nature et de, des fonctionnements. Tu vois, la, la, la science elle-même, je pense qu'il y a un, une, une incompréhension du, du fonctionnement de la science. Et souvent, souvent comme toi, tu l'avais dit dans un de tes streams récents, que souvent on parle de lois scientifiques, on parle de la loi de quelque chose. En fait, dans la science, on ne fait que des modèles. On essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas été prouvé faux jusqu'à maintenant, en fait. c'est ça ouais. La science n'a pas pour but d'expliquer le réel. Malheureusement, on n'en est pas capable on n'est pas capable ça c'est de la métaphysique euh, on sait pas trop comment faire donc en fait la science qu'elle fait c'est juste elle propose des, des hypothèses qu'elle va essayer de tester et si l'hypothèse n'a pas été prouvée fausse depuis très longtemps elle sera admise comme un consensus mais ça sera il y aura toujours un arrière goût d'insatisfaction parce que on a juste choisi au pif un truc et pour le moment ça a l'air de marcher quoi et dans trois jours on va se rendre compte qu'en non ça marche pas et du coup il y a beaucoup de gens qui cet arrière goût il aime pas du tout ouais et du coup, ils vont juste se dire « Non, 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 non c'est vraiment ça, en fait. On a réussi à prouver que c'était ça. » Non, en fait, la science ne prouve jamais que rien est vrai. Elle peut prouver que des, choses ne sont, que des choses sont fausses, et donc que des choses sont probables, et elle peut établir des consensus. Et ces consensus-là, malheureusement, beaucoup de gens vont les faire devenir des lois, vont dire « C'est comme ça la norme », et vont cristalliser presque d'un point de vue religieux, des fois, sur certains modèles. Ils vont dire « C'est comme ça que fonctionne le monde » et vont commencer à te dire il le, le, y a vraiment une particule qui fait ça et tout, non en fait on n'a jamais vu les trucs on a juste utilisé des outils qui nous permettent d'expliquer des choses et on n'a jamais vu de nos yeux par exemple un photon, c'est pas possible de voir un photon, puisqu'un photon pas, est par exemple. pour pouvoir le voir, donc c'est un, une invention de l'esprit pour expliquer des, des mécanismes donc tout, tout ce qu'on parle en science tout ce dont on parle en science ce sont des modèles qui fonctionnent jusqu'à maintenant qui ont fonctionné à peu près jusqu'à maintenant, et encore on utilise des modèles qui ne fonctionnent pas, en fait, dans la plupart des cas. Mais ça fonctionne assez bien pour les usages qu'on en a. Donc, par exemple, toute la physique new newtonienne est fausse. Par contre, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas au réel. Par contre, elle correspond assez au réel pour pouvoir faire des trucs à l'échelle macroscopique. Donc, on ne se gêne pas pour l'utiliser. Mais il faut comprendre très clairement que je ne suis pas en train de vous expliquer pourquoi une balle de tennis va aller à cet endroit-là en utilisant une euh, parabole. La parabole, c'est une description du mouvement parce que jusqu'à maintenant, les, la balle, elle a suivi la, le, la courbe parabolique. Mais jusqu'à ouais. maintenant, jusqu maintenant, on a observé que c'était le cas. Et donc, on a créé un modèle. On a dit, bon, bah ça, vu que ça suit ça, on va pouvoir, du coup, essayer de prédire en partant du principe que les lois, entre guillemets, de la physique ne vont pas changer du jour au lendemain.
1: Oui, et et par à... exemple, on, on pourrait techniquement. Ce là, dans le modèle standard, on, on utilise le modèle comme quoi il y a quatre forces fondamentales qui régissent le, les, les, les interactions dans l'univers, euh, fortes, faibles, gravitationnelles électromagnétique. électromagnétiques, d'accord Qu'est-ce qui nous dit Qu'en fait, il n'y a pas une cinquième force qu'on n'a pas encore découverte, dans, dans, qui nous permettrait d'expliquer une future observation qu'on n'a pas encore faite, qui ne rentrerait pas, enfin qui serait un contre-exemple à tout ce qu'on a connu pour l'instant. Peut-être qu'on aura des nouveaux instruments qui nous permettront d'observer quelque chose. Et on va dire, oula, en fait, ça ne correspond pas à tout notre modèle et il va falloir euh, rajouter quelque chose dans le modèle de, de description de, des interactions physiques dans, dans l'univers. Voilà, juste revenir, pour illustrer le truc. Oui.
0: Pour revenir à l'économie, du coup, l'économie est-elle une science eh ben, Je pense que beaucoup de personnes qui disent que l'économie est une science le voient de la manière un peu biaisée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la, le moment où vous prenez la science comme une religion. Je pense qu'on appelle ça le scientisme Ouais. C'est le moment où, au lieu de faire de la science, vous prenez les consensus scientifiques comme des réalités, du jour au lendemain. Ouais, c'est un coup, Voilà, et du coup, je pense que beaucoup de gens qui disent que l'économie est une science l'entendent en, dans leur tête comme l'économie a à, à, à autant de légitimité qu'un consensus scientifique. Et ils parlent pas de l'économie en, en, en elle-même, ils parlent des principes économiques qui faisaient consensus euh, pour les néolibéraux, en fait et donc la plupart des gens qui disent que l'économie est une science le voient de cette manière là moi je veux bien dire que c'est une euh, étude de rapport euh, économ de, de, de l'économie c'est une, une étude de rapport qui se base sur des échanges de, de ressources et du coup pourquoi ouais. pas dire que c'est une science c'est une science euh, une science plutôt molle quand on fait la, la différence entre les sciences dures sciences molles etc ça se, rapporte, ça se rapprochera plus d'une science comme la sociologie ou comme euh, l'anthropologie que d'une science comme la physique, la chimie, les mathématiques, pour moi. Et donc, il va falloir plus l'étudier comme euh, étant quelque chose proche de la culture, des, des, de, 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 des, des biais cognitifs, de, de comprendre la philosophie et, et la psychologie des, des acteurs. Euh, et ça, c'est pas quelque chose qui est fait actuellement. Il y a, un, il y a, un, il y a dans pas mal de gens qui, qui font de l'économie un dogme comme quoi les acteurs seraient purement rationnels en économie. Et ça, c'est Malheureusement, malheureusement ou heureusement hein, parce que c'est aussi ça qui fait un peu euh, le, le bonheur de, du quotidien, c'est de ne pas être des robots non plus. Euh, et du coup, l'économie est souvent étudiée en partant du principe que les acteurs vont tous être des robots, vont tous avoir des raisonnements purement rationnels sur le marché et du coup vont se dire, ah bah cette voiture est moins chère et pollue moins, je vais l'acheter. Et en fait et, et, et en il fait, y a eu une pub avec un acteur hyper célèbre la veille et en fait, les gens vont tous acheter la voiture. <rire> la plupart vont être biaisés parce ouais, qu'il y a eu du marketing qui a été fait et du coup, ils ne vont pas acheter le, le truc le plus, le plus efficace. Et le en fait, c'est ça. Enfin, en
1: fait, concrètement, le... là, vraiment, on parle de, des modèles économiques. Euh, Comment on dit C'est quoi le terme euh, Genre, il y a hétérodoxe et il y a. Euh, c'est quoi l'inverse de hétéro. Enfin, bon, bref. Non, tu sais pas. C'est euh, bon, c'est les, les, les voilà les modèles ah, plutôt orthodoxe. du néolibéralisme orthodoxe Orthodox, voilà ouais, l'économie ouais. orthodoxe un Pardon peu <rire> classique celle qui est enseigné et tout. Euh, en fait, oui, y a, il faut jamais oublier qu'il y a des hypothèses de départ très 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 particulières pour pouvoir ensuite déduire mathématiquement un tas de fonctionnements. Donc quand vous, quand vous entendez euh, certaines théories plutôt du ouais du camp libéral, euh, mais après le truc le truc qui est vraiment fou, c'est qu'ils ont fait euh, pendant des décennies tous ces économistes orthodoxes, ils ont développé des modèles mathématiques super complexes en rentrant dans le fonctionnement des marchés, comment atteindre un équilibre optimal des marchés. Enfin, et, et vraiment, il y, y a pas mal... Et ça, c'est dénoncé par même beaucoup d'économistes aujourd'hui qui remettent en question un peu le, les, les, les dogmes de, de l'économie orthodoxe, euh, qui critiquent vraiment cet aspect de se draper dans des modèles mathématiques super compliqués, euh, dans beaucoup de jargon, beaucoup de choses comme ça. Et dans ce, ce, cette esthétique d'être une science exacte et tout, mais sans jamais mentionner le truc du, du début qui est toutes les hypothèses de départ sur comment se comportent les, les actions, acteurs non. sur le marché. Hypothèses qui ne sont clairement pas vérifiées dans la vraie vie. Et il y a plein d'économistes orthodoxes qui même euh, disent « Oui, oui, bien sûr, pas des... les hypothèses ne sont pas vérifiées dans la vraie vie. » Mais il s'avère que le modèle semble quand même fonctionner à peu près. Après, quand vous regardez dans les détails, souvent ils ignorent à chaque fois dans tel tel pays où en fait, bah, pas du tout, le, le, la réalité ne colle pas du tout au modèle, et voilà bon, enfin, il y a juste beaucoup de personnes qui se disent économistes, et qui se disent scientifiques et en fait, qui ignorent une grosse partie des données empiriques pour justement continuer de soutenir euh, cert certains modèles et certaines théories économiques euh,
0: pour, des, pour des raisons floues, on va dire, hein,
1: pour des raisons floues
0: Du coup, la suite de la question je, je vois les petits, les petits filous qui font deux questions en une, pourquoi pas <rire> non, c'est super <rire> quel, quel... Quelle confiance lui accorder bah, quelle confiance lui accorder En fait, encore une fois, faut revenir à la source. Dès qu'une affirmation est tenue, faut regarder est-ce que c'est est-ce que c'est y a des études empiriques qui ont été menées Est-ce que ce sont des raisonnements logiques Dans le cas de raisonnement logique, est-ce que vous êtes d'accord avec les axiomes de départ qui ont été faits C'est-à-dire est-ce que les points de départ des raisonnements logiques sont sont valides selon vous dans la vraie vie Est-ce que le raisonnement logique n'est pas fallacieux aussi <rire> Ouais, ouais, ouais. et en fait à partir de là je pense que comme n'importe quelle affirmation oui ça peut être utile les études qui sont faites en économie ça peut être très ah, utile sûr. De, de les utiliser il y a des, des statistiques qui ressortent qui peuvent être super utiles pour avoir des infos et tout moi je pense oui l'économie il, il faut pas parce que comme on disait tout à l'heure c'est un un, une, un, une, un domaine qui est euh, envahi par des gens qui croient dans l'économie orthodoxe néolibérale je pense pas que ce soit une raison suffisante pour que nous, on, on s'y intéresse pas, en fait. Ah non, justement,
1: pour moi, c'est tout l'inverse. Hein. Pour moi, on, on doit s'intéresser un maximum à l'économie. On doit euh, développer même des théories qui décrivent euh, plus précisément, qui modélisent peut-être plus précisément la, la vraie réalité. Euh, peut-être en, voilà, en, prenant, en prenant en compte peut-être plutôt des... Des modèles euh, du capitalisme comme les modèles marxistes, les choses comme ça, en euh, remettant en question bien sûr les éléments qui sont euh, prouvés faux entre temps, hein, parce que je sais qu'il y a des théories là-dedans qui euh, sont hautement questionnables. Euh, la diminution tendancielle du taux de profit, enfin, bon, bref, je vais pas rentrer dans le, dans, le, dans le jargon, mais <rire> voilà. Mais euh, totalement, il faut, il faut, il faut, il faut faire. Euh, moi, je suis pour qu'on fasse un maximum de modèles et qu'on. On essaye de les tester par rapport aux données ah. qu'on a et de voir qu'est-ce qui colle le plus au vrai fonctionnement pour, pour avancer là-dedans.
0: Je, je vois des petits commentaires intéressants. Euh, C'est vrai que là, on parle de l'économie telle qu'elle est perçue, mais un shout-out énorme à tous les économistes qui sont là-dedans déjà actuellement et qui essaient de faire bouger les curseurs. Euh, les économistes atterrés, euh, Carrément. Des, des économistes tels que euh, Lordon, par exemple, qui essaient de remettre en question le, le rôle qu'est censé avoir l'économiste... Euh, euh, sur ces questions là j'ai ai, ai bien aimé sa vision même de, du domaine de l'économie euh, et et aussi sur euh, y, y, le, le fait que si on considère que c'est une science alors ça ne peut pas être prescriptif c'est à dire Aha. que si on considère que l'économie est une science elle ne peut pas nous, de, nous expliquer ce qu'on doit faire elle peut juste nous donner des éléments d'information et tous les gens qui disent l'économie nous pousse à faire ci nous pousse à faire ça en fait, sont en train de faire, comme je disais au début du scientisme, de considérer qu'il y aurait des lois définies par la science qui nous pousseraient à faire des choses alors que non, toutes les décisions qui sont prises du fait de, de, de faits économiques sont des décisions politiques et non pas des décisions impliquées par une découverte économique, tu vois.
1: Ouais, exactement. Exactement, Bref. donc du coup, faisons le plus, le plus de modèles économiques de... de, de, de de plein de façons et de la des meilleures façons qu'on peut et utilisons-les pour informer ensuite des politiques qu'on décidera collectivement, qu'on essaiera de faire le plus dans l'intérêt général. Ouais. Trop bien. Ouais. On, a une, euh, on a une question qui est tombée pendant le, le podcast. Alors,
0: juste avant, ouais. un, un remerciement, euh, parce que vous pouvez aussi uniquement, donc, sur le rendez vousfr si vous n'avez pas forcément de questions ou vous n'avez pas envie que votre question apparaisse, vous pouvez euh, juste faire un don, en fait, <rire> pour soutenir no no notre, notre contenu. aussi. Nous, ça permet de, à terme, rendre viable la création de ce contenu. On, a, on adore, en fait, faire ce contenu, mais ça serait bien qu'on puisse le faire sans que ce soit un, un, un problème pour nous <rire> économiquement. <quoi>. Financièrement, <rire> euh, s'il vous plaît. Et du coup, un gros merci à euh, une personne qui nous dit « lâchez rien ». Donc voilà, je, je tenais un shout-out, ça. Ça fait plaisir, un petit don avec un lâcher-rien. Ça, ça nous fait plaisir, merci. Ouais, merci
1: beaucoup, ça fait trop plaisir. On va, on va rien lâcher, t'inquiète pas. Euh, ouais, alors, on a une question qui est tombée pendant le podcast. Pensez-vous qu'il est plus efficace de combattre les idées contre votre modèle, par exemple, les idées fascistes, les idées libérales, ou bien de promouvoir votre modèle à vous
0: hmm. T'as un, un avis là-dessus
1: Moi, je Il qu'il faut faire les deux, mais après, la personne me demande qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux. Donc, j'ai pas envie non plus d'éviter complètement la question en disant les deux. Qu'est-ce qui est le plus efficace Moi, probablement Attends, j'ai trois moyens de promouvoir mes idées, c'est probablement plus efficace en fait. Je préfère, je préfère faire un truc. Je préfère. Euh, enfin, je pense que ce qui manque en ce moment chez beaucoup de gens, c'est proposer des choses positives pour améliorer ouais. le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui seraient euh, considérés dans notre camp politique euh, qui, pour moi, passent peu de temps notre. à proposer des améliorations et des solutions. Hein. Je pense que ça, ça manque. Donc pour moi, il faut... Euh, en ce moment, en tout cas, il faut mettre, un, faut mettre plus d'énergie et de temps Après, moi, je trouve un, un, hein.
0: un moyen de ne pas répondre à la question. Voilà, comme
1: moi j'essaie de faire une réponse trouvé deux... attends j'ai trouvé, de
0: trouvé deux <rire> moyens de ne pas répondre à la question
1: vas-y vas-y ne répond pas à la question premier
0: moyen de ne pas répondre à la question je pense que ça dépend énormément de la personne c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont plus efficaces pour promouvoir leurs idées ou des idées et il y a d'autres personnes qui sont plus efficaces pour débunker des idées de, de personnes qui sont contradictoires euh, par rapport à leurs idées donc il y a aussi ce, ce truc là où c'est contextuel vis-à-vis -vis de la personne et le, et le deuxième truc, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien débunk des idées euh, tout en derrière proposant. Et je pense que c'est d'ailleurs plus efficace quand tu débunkes tout, tout plein d'idées euh, nauséabondes de derrière dire « et en fait, on pourrait faire ça ». Donc c'est dommage parce que la personne propose ce truc horrible que je viens de débunker et en fait, on pourrait juste faire ça qui est facile et euh, sexy et, et qui, qui rendrait la, la vie plus belle. Et je pense vrai que, que
1: techniquement combiner les deux, ça peut être. Enfin, souvent c'est ouais, méga puissant. En fait, tu fais toute ta démonstration pour démonter l'idée euh, conservatrice ou réactionnaire euh, fallacieuse en question, et puis après, juste après, tu proposes la l'avancée positive. Toi, ouais, ça c'est très très puissant.
0: Ouais. Ça, ça marche même dans l'autre sens des fois. C'est-à-dire que des fois, tu peux, par exemple, proposer une une bah, proposer par exemple une réforme. Là, on parlait du droit au logement. Eh ben, tu pourrais juste donner le, 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 le montant que ça coûte et le comparer avec quelque chose qui a été fait qui est horrible, tu vois, par exemple. Et tu te rends compte que la suppression de l'ISF aurait pu financer ça. L'ISF qui a été supprimé aurait pu financer tel truc que je suis en train de proposer. Et du coup, ça te permet en même temps de critiquer une, 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 quelque chose qui a été fait que, sur lequel tu es opposé, tu vois.
1: Ouais. Et moi, je dirais aussi, il faut, il faut, en fait, il faut toujours proposer la solution. Quand vous faites, moi, parfois, je vois des, des gens qui font des critiques. Des, des mauvaises idées par exemple des critiques par exemple du, de ce que fait le gouvernement euh, de droite de, depuis 6 ans euh, qui sont au pouvoir là, qui derrière à la fin du, du en gros de, de imagine un contenu qui en gros se plaint de la situation, qui à la fin ne propose pas de porte de sortie tu vois, ne propose pas de solution, ne n'appelle ne, pas les gens à l'action, n'essaye pas de donner de l'espoir aux gens, et ça, ok, enfin, ce genre de contenu, ça peut être bien, mais genre, est-ce qu'on ne veut pas quand même, à la fin du contenu, donner des portes de sortie Et malheureusement, on a vu que parfois, ça a donné euh, des euh, influenceurs, influenceuses qui, euh, euh, au fil du temps, en fait, comme ils ne voient tellement pas les solutions, ils deviennent euh, défaitistes ou convaincus que, en fait, il faut faire des retours en arrière. Et ça, ça peut donner des trucs assez négatifs au final. Hein.
0: Après, je comprends l'attrait de, de, de ne proposer aucune solution parce que du coup, c'est moins clivant de juste dire que tout va mal, tu cliffes vraiment personne. Mais malheureusement, là, c'est plus au niveau de l'influenceur, ça va être au niveau des auditeurs. Je pense que les auditeurs ont eux-mêmes un travail à faire, à se demander, mais attends, est-ce que la personne essaie vraiment de m'apporter des solutions, des, des pistes de réflexion Ou est-ce que la personne essaye de, de créer un flou et un, une, un, une situation de panique dans laquelle j'aurais envie de connaître, de suivre son contenu, même si peut-être je suis en complet désaccord avec ce que cette personne veut mettre en place dans la société puisque je ne sais pas exactement ce qu'elle veut mettre en place dans la société, donc je pense que les auditeurs devraient être beaucoup plus euh, comment ça s'appelle critique euh, euh, strict très critique ouais. ils devraient être plus stricts sur et de, de de savoir qu'est-ce qui est proposé derrière de, de, de la clarté en fait
1: ouais plus exigeant
0: et plus exigeant. de clarté il faut il, les auditeurs devraient demander plus de clarté plus rigoureux voilà plus devraient demander plus de clarté Exigeant. Sur le compte... Plus vigilant. Des... Mais c'est bon On va dire tous les termes Mais non <rire> C'est la fin du stream, t'es en train de... Déjà, je suis, je suis malade, t'es en train de me détruire le cerveau à me proposer 6 millions de synonymes. Je, je crois... Ça va être intéressant d'aller revoir justement là Je crois que j'ai recommencé ma phrase avec le même mot 4 fois, genre. Plus rigoureux, plus, plus rigoureux. Je crois qu'il est dit 4 fois.
1: Exigeant, non C'est
0: pas ça que je voulais dire <rire> <rire> et on se donne rendez-nous la semaine prochaine allez les gens c'était bien hein on a fait plein de questions c'était super rendez-nous la semaine prochaine n'hésitez pas à euh, partager ce petit épisode si vous a plu avec des gens qui, euh, sur lesquels des sujets abordés ici euh, pourraient euh, les intéresser mettez des petits likes ou des petits cœurs ou des petits étoiles je sais, ou des commentaires je sais pas on est sur toutes les plateformes les gens donc n'hésitez pas à vous, à vous abonner partout à le proposer ça nous fait plaisir, ça permet aux, aux, aux algorithmes de choper le truc. Il y a même une chaîne YouTube pour voir ça. Si vous, si vous êtes à l'heure, euh, sachant qu'il n'y a pas d'heure fixe, c'est ce qui est hyper pratique. Vous pouvez même le voir en live, ce contenu. Donc merci de suivre ce contenu et de le soutenir. Merci tout le monde. Et rendez-nous la semaine prochaine. Ciao.